0: Look at this. That is amazing. Thomas, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. what That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, warfeinen basketball -Spitz. heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Vorneweg, das ist schon das zweite, das zweite Podcast, der heute rauskommt. Für gab es äh, mit Thor Madelard den nächsten Teil, den neuesten Teil unserer Serie zur NBA-Draft. Allerdings äh, Fehlt ein Teil diese Woche. Das ist, ähm, ja, die Rapid Reaction gibt es vorher diese Woche leider nicht. Ich habe es einfach wirklich nicht geschafft. Äh, eine Menge los, ne? wenig Schlaf. Das wisst ihr. Ich habe letzte Woche, glaube ich, zu überstrapaziert. Den Joke, ähm, der keiner ist. Äh, von daher, sorry dafür. Ähm, dafür heute den Fragen-Podcast. Und nächste Woche, da machen wir das dann wieder gut. Präsentiert für das Ganze heute von all denjenigen von euch, die das Gator Blaster-T-Shirt geholt haben ähm, und schon bekommen haben und zufrieden sind. Ähm, ehrlich gesagt, wir haben noch nicht einmal hier so ein Shirt gemacht an dieser Stelle, wo so viel positives Feedback kam zum Stoff, zur Qualität überhaupt, dass es natürlich nachhaltig produziert wurde in Portugal und nicht in China irgendwer irgendwo. Das Logo kriegt auch großes Lob, Markt, der Grafiker hat sich in dem wirklich selber übertroffen. Und äh, wenn ihr es auch noch haben wollt äh, und damit auch den Podcast unterstützen, drehvogt.de, also d r e v i g t .de, muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen, ich sage es trotzdem, da kriegt ihr das gute Teil, ich packe es euch ein. Ich habe auch gerade noch mal so Aufkleber, die packe ich pack mal noch dazu hier von, von Ivan Bezic, von ganz schön, von Jordan One. Also auch das gibt es am Top und ja, freut mich, wenn ihr euch freut, über das Shirt drehvog.de, da bekommt ihr das gute Stück. Heute habe ich wieder mal die Fragen ein bisschen aufgeteilt, ne? NBA Playoffs, dann so Off-Season und dann was noch so alles anderes dazu kam von diversen Themen und den Anfang macht Thomas Müllwer Er fragt hat der Finaleinzug oder der Finals einzug der Suns einen Makel du weißt sicher, aber ich anspielen will die Lakers waren lange ohne AD LeBron war nicht ganz fit dann gegen die Nuggets ohne Murray und die Clippers ohne Kawhi in den Finals trifft man es wahrscheinlich auf einen angeschlagenen Gegner. Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die gerade fleißig geführt wird äh, auf Twitter vor allem ähm und das ist eine Diskussion, die ich irgendwo nachvollziehen kann, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick muss ich sagen, ja, nee, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das hat sich für meine Begriffe auch erst so in den letzten paar Jahren rauskristallisiert, dieses Aufrechnen-Wollen von Titeln gegeneinander. Und ich denke, dass der Grund dafür LeBron ist, ich denke, der Wechsel damals nach Miami und dann die beiden Titel, die sie da gewonnen haben, dann kam natürlich KD nach Golden State mit den Titeln da. Ich glaube, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ja diese Animosität, die man hat, oder die viele haben, sagen wir es mal so, gegen LeBron, gegen den Wechsel von KD, die schlägt sich jetzt nieder in so Scheinargumenten äh, und, und Diskussionen, die eigentlich keine sind, wenn wir ehrlich sind, äh, auf einem Niveau, wo sich, ehrlich gesagt, so keiner wirklich hinbegeben sollte. Denn ähm, Meisterschaften in der NBA, natürlich, man kann sich da die Köpfe heißreden, wie schwer das in einem gewissen Jahr war etc. pp. Aber es, es macht einfach keinen Sinn. Es, es macht einfach keinen Sinn, jetzt hinzugehen und, und zu sagen, okay, an diesem Titel dieses Jahr gehört ein Sternchen, weil ja da waren so viele Verletzte wegen Covid. Dann sagen, ah 2020 Lakers Titel, kommt auch ein Sternchen ran, weil in dem Jahr war es ja so, da haben sie in der Bubble gespielt wie das Charles Barkley so eloquent gesagt das sind alles Bubble Gangs, das zählt nicht 2019 der Toronto Titel ist im Endeffekt auch ein Sternchen muss daran, weil da war Clay Thompson verletzt, er hat einen Kreuzberg und Kevin Durant verletzt sich das ist dann auch relativ wenig wert Golden State von den äh, drei Titeln, die sie gegen Cleveland holen, da muss man sagen, die beiden 17 und 18 sind nichts wert, weil die haben sie ja mit Kevin Durant geholt, ne, der hätte da nicht sein dürfen der Titel den sie 2015 holen da waren Kyrie Irving und äh, Kevin Love verletzt am Ende. Ähm, von daher zählt das nicht. Clevelands Titel 2016, in der zwischendurch mal kam, müssen wir auch sagen, zählt nicht viel. Denn da war Andrew Bogut verletzt und äh, Draymond Green wurde gesperrt, weil er nicht aufhören könnte, Leuten in die Eier zu treten. Ähm, und so kann man halt erstmal nur die letzten paar Jahre einfach so durchgehen. So, hier spare ich jetzt hier das Durchgehen von jedem einzelnen Titel äh, in den letzten 30 Jahren. Was ich aber noch sagen könnte, wäre, dass wir sagen, okay, in den 70ern, da können wir eigentlich alles rausnehmen. Alle Titel von 79, Seattle Supersonics bis ähm, 70, New York Knicks, das war die Zeit. Da haben sich die, hat sich ein Drittel der Liga rausgekokst. Also, ne, deswegen gab es auch keine Superteams, blablabla. Bla. Ähm, außerdem gab es die ABA zu, für die Hälfte der Zeit. Ähm, da haben viele gute Spiele da gespielt, die waren gar nicht in der NBA. Von daher, das können wir eigentlich vergessen. 60er, 50er, da durften ja nur Weiße spielen. Von daher, also ein bisschen übertrieben, 60er war das schon anders, aber wie ist, was ich meine. Es gab eine lange Zeit in der NBA, da durften keine, keine Weißen spielen. Also würde ich mal sagen, so die ganzen Titel der Lakers aus der Zeit, das sind glaube ich, was, vier oder fünf, die ziehen wir erstmal alle ab. So, weil das waren ja Titel, die auch ein gutes Stück weit auf Rassismus gebaut waren, von daher, das können wir einfach wegnehmen, also nehmen wir hin, waren es wirklich fünf, ich glaube, nee, es waren sogar sechs, ne es waren sechs Titel, glaube ich sogar, also sechs Titel ziehen wir den Lakers schon mal ab, dann haben die auch nur noch, was haben sie, elf dann, oder? ja, ich glaube, ich bin mit diesen Zahlen noch nicht so gut, so, also, ne, wenn ihr argumentiert, wer so argumentieren will, der kann natürlich dann durch die ganze NBA-Geschichte gehen und überall ähm, Sachen finden, wo er sagt, okay, das ziehen wir jetzt ab und das ziehen wir ab und das, aber es ist, auf mein, meinem blödsinnig, das ist wirklich blödsinnig. Es kommt wirklich daher, dass Leute gerade bei LeBron ähm, vielleicht, weil sie auch sehr protektiv, ist das ein Wort, äh, weil sie eine schützende Twitter- Hand über MJ halten wollen und dessen Status als GOAT und das, das ist einfach eine Argumentation. Die, die muss man ehrlich gesagt nicht führen. Du kannst nur die Teams spielen, die vor dir stehen. Ähm, wenn das eben Teams sind, die verletzt sind, was, was willst du denn machen? Wir du den Spielbetrieb stoppen? Ähm, und dann warten, bis sie alle wieder gesund sind. Ähm, also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und ehrlich gesagt, kann ich es euch auch sagen, ich bin da alt genug, in fünf Jahren redet da keiner mehr drüber, außer die, die irgendwem daraus einen Strick drehen wollen. Ähm, auch das letzte Mal, als ich gecheckt habe, auf basketballreference.com ist nirgendwo ein Sternchen dran, nirgendwo ein Asterisk oder sonst was, von daher... Sorry, bei der Argumentation, oder bei der, dem Streiter mache ich einfach nicht mit, weil das einfach sinnlos ist. Also dafür habe ich jetzt relativ lange drüber gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Pat Rask, nee, Raskas fragt, wie du den Count der Hawks-Fans, also das Zählen der Sekunden, Beispiel 3 und 4 äh, gegen die Milwaukee Bucks bei Janis Antetokumpus Freiwürfen. Das Zählen ist wesentlich schneller, als die Sekunden tatsächlich vergehen. Findest du dieses Fanverhalten ist noch im Rahmen? das erlaubt oder sollte dort eingegriffen werden? Also ich sag mal so, wenn wir jetzt schon anfangen äh, einzuschreiten, wenn Zuschauer Zahlen äh, rufen oder versuchen zu zählen, ja, dann sind wir schon relativ weit gekommen im Sport, finde ich. Also was, was ist denn das Nächste? Also dürfen wir nur noch mit Thundersticks irgendwo sitzen und die einander schlagen oder irgendwelche vorgegebenen Rhythmen klatschen? Das ist ja, ist ja blödsinnig. Ähm, äh, ich denke auch, dass das einfach eine totale Non-Stories. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass die dass sie Fans ähm, zählen. Sind das jetzt klar abgetimte Sekunden nach der Atomuhr in Braunschweig oder wahrscheinlich in den USA sonst wo, gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ähm, auf der anderen Seite who cares? Also die können noch zählen. Wenn das Janus so toll stört, dann muss er vielleicht mit Airpods spielen oder er muss schneller werfen. Dann ist das auch keine Geschichte. Was ich am allerschlimmsten in dieser ganzen Causa finde ist, dass die Liga nicht eingreift bei den Refs. also wenn es klar über 10 Sekunden sind, sorry, dann müsst ihr da einschreiten. Dann müsst ihr sagen, so, alles klar, Pfiff, Einwurf, andere Richtung. Das ist das, was man machen muss. So. Aber jetzt die Fans da irgendwie an die Kandare zu nehmen, das ist ja absolut, absolut komplett der falsche Weg. Natürlich gibt es Fanverhalten, das unterbunden werden muss, ne? gerade wie wir es auch zuletzt leider ein paar Mal gesehen haben, ähm, ja, mit rassistischen Äußerungen, etc. Aber das hier, das gehört zum Sport dazu. Sorry, das gibt's auch. Äh, Fans, die reinrufen, gibt es auf jedem Bezirksliga, äh, Liga, Bezirksliga Halle. So, von daher, sorry. Tabby oder Tabby fragt, warum ist Pat Beverly so dumm, in Anführungszeichen, und macht seine Spiel-Teilweise starken Leistungen durch überaus unsympathische Aktionen zweimal gegen CP3 und so weiter immer wieder kaputt? Ähm, ich denke, der Auslöser hier ist dieser Schubser gegen, gegen CP3, habt ihr sicher alle gesehen man weiß es halt im Endeffekt immer nicht, was so in den Köpfen der, der Spieler manchmal vorgeht. Aber was man glaube ich schon sagen kann, bei gerade bei einem wie Beverly ist, dass er natürlich von seinen Emotionen lebt. Und das ist einer, ist der seit seiner Karriere mit so einem Chip on his shoulder, wie Amerikaner sagen, gespielt hat. Ja, das war jemand, der über Europa gehen musste, ja, sich da reingebissen hat in die NBA und auch verstanden hat, okay, meine Rolle in der NBA ist halt die vom Defensiv. Spieler, der alles auf dem Feld lässt, der wirklich zu 100% Vollgas gibt und auch so ein Agitator ist. Also ich nehme den Spieler, der mir gegenübersteht, raus. Ich, ich komme in seinen Kopf rein, ich, ich gucke, dass ich ihn aus seiner so Komfortzone reiße und dann spielt er nicht so gut, wie er eigentlich könnte. Das ist ja die Aufgabe, die, die Patrick Beverly hat. Ist jetzt eine Aufgabe, wo man sagt, ja, die ist super sympathisch. Sicherlich für die gegen die er spielt oder für die Fans der anderen Seite nicht. Aber für sein Team denke ich schon. Ich glaube aber auch, dass er natürlich immer wieder eine Grenze überschreitet. Und ähm, das kann eine Grenze sein des guten Geschmacks, wie in der Bubble. Und es kann eine Grenze sein, die dann auch strafbar ist, wie wir es jetzt gesehen haben. Also strafbar im basketballerischen Sinne. Und was ich jetzt sage, es soll kein, keine Entschuldigung sein für so ein Verhalten. Ein Verhalten gehört sich einfach nicht. Es ähm, gehört auch nicht aufs Basketball, auf dem Basketballfeld, aber es ist ein Verhalten, das hat, glaube ich, jeder, der Basketball spielt, schon mal erlebt irgendwo. Und da muss man ganz klar sagen, äh, A gibt es dafür Regeln ähm, und wenn die dann auch ne, in dem Sinne dann von den Refs durchgesetzt werden, ist, ist eigentlich soweit alles gut. Ähm, dafür sind die ja da. Aber wenn es so überschritten wird, wie jetzt gegen CP3 da mit dem Schubser auf in den Rücken, wo er nicht kommen sieht, da gibt es eigentlich fast schon keine Entschuldigung für, wie gesagt. Oh, es gibt keine Entschuldigung. Und ich denke, es kommt bei ihm daher, dass er eben sich selber so in eine oder in eine, eine, eine mentale Verfassung reinpusht und so es sich antreibt und dieses Feuer anfacht, dass er einfach stellenweise da so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt und dann einfach ja, solche Kurzschlussreaktionen hat. Ich sage dir nochmal, also jeder, der mal gespielt hat, der hat mal mit einem zusammengespielt, der sich dann oftmals auch nicht im Griff hatte, weil der ganz anders war auf einmal wie im richtigen Leben. Das ist keine Entschuldigung. Das ist ein Versuch einer küchenpsychologischen Erklärung. Ähm, Warum er das ähm, sich da kaputt macht, wie gesagt, ich denke einfach, dass er sich so aufputscht und, und, und da Vollgas gibt und dann wirklich sich, also sich selbst im Wege steht, ist das gut, natürlich nicht, ähm, aber ich glaube, ihm geht es auch wenig um, um Sympathie etc., es geht für ihn darum, diese Spiele zu gewinnen und leider, 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 leider überschreitet er öfter da eine Grenze. Viele abfragt, warum ist Rajon Rondo aus Rotation der Clippers geflogen? Hätte seine Erfahrung auf dem Court nicht mehr ausrichten können, gerade hinten heraus, als Gegenpol zu Chris Paul. Nee, ehrlich gesagt, denke ich das nicht. Ähm, Rajon Rondo wurde natürlich geholt ähm, während dieser Saison, um eine klar definierte Rolle zu spielen, so als Playmaker von der Bank, ne, der den Laden nochmal ordnen kann, wenn ja, Not am Mann ist denn diese diese Guard-Position, diese Playmaker-Floor-General-Geschichte, das war natürlich was, was man so ein bisschen vermisst hat bei den Clippers, deswegen gab es diesen Trade, Philo Williams. Aber Rondo ist natürlich auch schon ein bisschen älter, er ist so 35, wenn man seine Leistung dieses Jahr gesehen hat, dann sieht man, dass er in L.A. war. Da hat er seinen Dreiser getroffen ja, mit 43,2%. Das darf man auch mal gar keinem erzählen, wenn man ihn früher gesehen hat. Und auch in diesen Playoffs waren es ja 39,3%. Von daher eigentlich alles gut. Aber ich fand ihn halt defensiv dann schon, das ist ja auch nichts Neues, das war in der Vergangenheit auch, nur da konnte man das besser auffangen. Also defensiv dann schon ziemlich anfällig. Ich fand, sie brauchten auch sein Playmaking in dem Sinne nicht unbedingt. Er hat im Zweierbereich so schlecht abgeschlossen wie noch nie, mit nur 28% bei vier Versuchen. Also jetzt in kompletten Playoffs gesehen. Und die Clippers hatten natürlich auch eine Rotation irgendwann raus, wo man sagen muss: Ja, das war wahrscheinlich die beste Rotation, die sie da hätten spielen können. Und da war für ihn, für meine Briefe auch nicht großartig Platz. Ich meine, Beverly, so gerade beschrieben, als defensiver Agitator, der da halt Vollgas gibt, sicherlich nicht die Assists verteilt, aber seinen Dreier auch halbwegs getroffen mal zwischendurch mal, zwischendurch auch gar nicht. Ähm, die Rolle war ja eigentlich klar vergeben. Terrence Mann, Reggie Jackson, ja bei Terence Mann kann man natürlich jetzt überstreiten, ähm, soll man den als Guard zählen? Ich würde ich würd sagen schon. Ähm, naja, und dann kam noch ein Luke Kennard von der Bank so auf, ne, auf dieser Position, Shooting Guard, der einfach dann nochmal ein größerer Spieler ist einfach ein besserer Dreierschütze. Ja, und ich weiß auch jetzt nicht wirklich, wem ich da jetzt weniger Minuten gegeben hätte ähm, und, und was mir dann Rondo gegeben hätte. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, Reggie Jackson war überragend. Ähm, der war gesetzt. Ist nicht so, dass jetzt auch wie keine Assists gespielt haben. Nee, also ich, ich denke, dass vor allem mit defensiven, mit defensiven Schwächen kann man das sehr gut erklären, dass Rondo nicht dabei war. Er hätte er in anderen Serien mehr Einfluss genommen, klar. Aber die Art und Weise, wie sie spielen mussten, auch nach dem Ausfall von Kawhi Leonard, das war dann schon richtig, dass sie da auch auf Rondo dann weite Strecken verzichtet haben. Mhm. Henning Fechner fragt, was wird, aus, was wird nach dem... Western Conference Finals aus, nun aus dem Clippers-Kader, allen voran aus Kawhi Leonard. Und El professor fragt hinterher, gemäß Kevin O'Connor von The Ringer haben die Mavs Interesse an Kawhi Leonard. Laut spotrack.com liegen die Mavs ca. 20 Minuten unter dem Salary Cap. Äh, der Plan funktioniert also nur, wenn Josh Richardson seine Player Option nicht zieht oder habe ich etwas übersehen. Also zum einen, ja, es gibt jetzt mehr als nur äh, vereinzelte Ideen von, von Journalisten irgendwo, ähm, die dann in der saure Gruppenzeit, sag ich mal, ein Team schon ausgeschaltet, ausgeschieden ist, versuchen, irgendwie Klicks zu generieren mit, mit ein paar Ideen, die sie so haben, die sie so halb als Gerüchte verkaufen. Das hier ist schon ein bisschen mehr. Und ähm, ich, ich gehe auch davon aus, dass da auch was dran ist. Denn wenn man so die Geschichte der Merv sich mal anguckt, in den letzten 20, 30 Jahren, na sagen wir 20 Jahren, äh, in Sachen for Agency, dann waren sie immer dabei, das große Ding zu drehen. Und das ist ja auch so, da versteht ja Mark Cuban. Mark Cuban ist ja niemand, der die Hände in den Schoß legt und sagt, lass mal abwarten, sondern der will immer erstmal, ne, wenn wir im Baseball mal sind, den Home Run schlagen und dann, wenn das nicht klappt, dann schlägt er halt ein paar Singles und guckt, dass er so über die Runden kommt. Ja, man sich erinnert, die Jahre nach dem Titel mit Dirk. Und sie wollten immer irgendwelche Stars holen, sie wollten immer die, die großen Free Agents holen. Wenn das nicht klappt hat, hat man dann halt so mit Jahresverträgen überbrückt für Profis, die okay waren. Jetzt ist es so, und das, da gebe ich dem Elb-Professor vollkommen recht, ne, Also nur mit diesen 20 Millionen knapp diesen so Cap haben, das wird ja nicht reichen. So. Sie können also darauf hoffen, dass Josh Richardson auf seine Spieleroption verzichtet, fragt sie, ob das passiert. Ne, ich denke wahrscheinlich schon irgendwo, denn er würde 11,6 11 Millionen im nächsten Jahr verdienen. Ähm, selbst wenn er jetzt dieses Jahr sich nicht unbedingt super angeboten hat, der wird sicherlich zwei Jahre kriegen, ja, wo er mehr Geld als das kriegt. Also, kann ich mir gut vorstellen. Kommt natürlich darauf an, was Agent jetzt so in der Zeit, wo man eigentlich nicht mit Teams sprechen darf, so ein bisschen für, ja, für ein Gefühl bekommt für den Markt für, für Richardson. Dann ist es aber natürlich so, dass es ja nicht in Stein gemeißelt ist, dass dieser Kader, wie er jetzt da steht, genauso nächstes Jahr bei den Mavs spielt. Ne, zum einen ist es so, dass Willi Cordy Stein, da gibt es eine, eine Teamoption, das sind vier Millionen, das macht die Q jetzt nicht fett. Aber da kann man viel mehr auch nochmal freischaufeln. Man, man könnte Jalen Brunson entlassen. Sein Vertrag ist nicht garantiert. Es nur 1,8 Millionen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einer der besten Deals, den wir haben in, in der NBA. Aber es ist natürlich relativ leicht für Nico Harrison und Michael Finlay, so das neue Gespann, wahrscheinlich auch relebo das neue Trio da im Management, zu sagen, gut, was ist denn, mit äh, Trey Burke, Josh Green, kriegen wir die irgendwo los, das sind 6 Millionen zusammen. So, ähm, Was ist mit Josh Richardson? Das ist ein auslaufender Vertrag. Kriegen wir den irgendwo unter, mit einem Draftpick dran gepackt, für ja vielleicht einen nicht garantierten Deal, Teamoption, je nachdem, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Äh, man und vielleicht findet man ja auch ein Team, das unterm Salary Cap liegt, was einfach den Spieler nehmen kann, plus Draft-Pick, Stichwort Oklahoma City, und dann kommt kein Gehalt zurück. Also das sind ja alles Sachen, die passieren können. Und dann hat man relativ schnell das Geld, was man bräuchte für Kawhi Leonard. Und wie gesagt, ich verstehe ne, die, die Idee dahinter. Und es ist sehr, und Das riecht sehr nach den Mavs, nach den großen sehr großen Lösungen, wenn man überlegt. Ja, wenn wir jetzt Luka Doncic hätten, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Plus die Rollenspieler, die noch da sind, das ist dann schon ein Wort. Dann fällt es auch nicht unbedingt so auf, dass du vielleicht doch nicht diesen zweiten äh, Ballführenden hast aus dem Pick and Roll. Das brauchst du ja auch vielleicht gar nicht großartig ne? mit, mit Qualenhardt am Start. Dann reicht sich ja auch ein Point Guard, der den Ball zu dem bringt. Und dann läufst du deine Plays. Und der hat natürlich auch eine Menge Platz für seine Geschichten rund um rund um die Zone, ähm, weil Posingis eben draußen steht und das Feld auseinanderzieht. Also es wäre schon ein Wahnsinns-Move, wenn man sich überlegt, eine erste Fünf bestehend aus, ja je nachdem, wahrscheinlich dann Doncic ähm, auf der Eins, je nachdem, wer dann auf der Zwei halt spielt, äh, das ist mit Tim Hardaway Jr., ne, das ist ja auch so ein Punkt, äh, aber ich denke mal, ähm, ne, dass man äh, also hat X, sag ich mal, äh, da reinnimmt und, und dann hast du Kawhi Leonard, Maxi Kleber und Christoph Sposingis, Das ist schon eine Frontline, wow, da kannst du schon mal mit arbeiten. Und dann ist es fast auch schon mal egal, wer auf der auf der 2 spielt. Im Zweifel kannst du sogar, was weiß ich, sonst eben da spielen. Also das wäre schon, wär schon eine geile Aufstellung. Aber wie schon so oft gesagt, auch im Fragenstream stream auf, äh, auf Twitch, da kommt ja die Frage auch jedes Mal Warum sollte er denn weg aus L.A.? Sie waren gerade in den Conference Finals. das hat ähm, diese, diese Truppe noch, noch nie geschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht, sie haben einen Trainer, der das Team kennt, der, der das Team stellenweise brillant eingestellt hat und sie waren nicht so weit weg davon, ähm, in die Finals einzuziehen. Man kann argumentieren, wenn Leonard fit gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich sogar geschafft. Also warum soll er seine Heimat verlassen, wo er so viel getan hat, um dahin zu gehen, äh, nur um dann in eine Stadt zu gehen und einen Verein sich anzuschließen, der ja einen geilen Spieler hat, keine Frage. Aber zu dem er jetzt ja, außer dass er auch, ja, auch mal in Texas ein paar Jahre Basketball gespielt hat, jetzt nicht eine große Beziehung hat. Ich, ich denke nach wie vor, dass ich dass ich mir das nicht so richtig zusammenreiben kann, warum nach all diesen Dingen, die er nicht, vielleicht nicht um geopfert hat, aber nach all der bei den Sachen, die getan werden mussten, nach Toronto gehen, seinen Ruf so ein bisschen zerstören, um nach L.A. zu kommen, da jetzt wegzugehen, aber es ist Kawhi niemand weiß, was, was der Mann im Endeffekt vorhat. Und für die Mavs, es ist ja, das sage ich ja auch oft, es ist ja dein Job als, als Management, auch solche Möglichkeiten abzuklopfen. Du wärst ja schön blöde, wenn du nicht einen Plan hättest, wie du, falls Interesse besteht, der Salary Cap so entlastet, dass du den holen kannst. Also bei allen Top-Free-Agents, bei allen Spielern, die die identifizieren als Spieler, die denen helfen können, müssen sie vorstellig werden, genau wie jedes andere Team auch und hoffen, dass man die überzeugt. Und selbst wenn dann Sachen dabei sind, die vielleicht utopisch sind, ja, man kann ja auf kleinem Deals auch mal fragen, den Agenten oder so, macht das eigentlich Sinn, mit dir zu sprechen? Wenn er sagt, ja, macht total Sinn oder macht keinen Sinn, dann kann man dementsprechend dann seine Ressourcen, die man natürlich auch braucht, dann umverteilen. Aber ich finde das ein faszinierender Plan, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Ich glaube wirklich, dass Kawhi Leonard in, in L.A. bleibt. Es sei denn, ne, in Miami, Pat Riley, der Pate, flüstert dem was ins, flüstert Angebot ins Ohr, <lacht> dem er nicht widerstehen kann. Mhm. Fabian Badouin fragt, warum kommt es in der NBA, wo alles professionelle Basketballer sind, immer wieder hochgradig zu solch hochgradig und sportlichen Aktionen. Liegt das am enormen Druck? Oder gibt es menschlich doch keinen Unterschied zwischen Profi und Normalo? Also menschlich glaube ich, gibt es keinen Unterschied. Wie sollte es die geben? Ähm, egal, wo wir wo wir gucken, glaube ich, in der Gesellschaft sind also die Menschen doch irgendwie gleich, egal welchen Job sie haben. Ähm, äh, und äh, dann gibt es eben Leute, die unter Druck ähm, ja einfach mal ein bisschen... Das ist Ausrasten, aber ne? Ne, wie bei Beverly vorhin, einfach mal über die Stränge schlagen. Das gibt es auf jeder Party, glaube ich. <lacht> das gibt es in jedem Fußballstadion, wahrscheinlich auch in jedem Büro. Nur vielleicht dann nicht so, dass irgendwer geschubst wird äh, am Drucker. Ähm, am Ende ist es im Basketball, glaube ich, einfach so, dass es passiert, genau wie es auch im Football passiert oder im Baseball, wo er dann erstmal, wenn ne, du als. Ähm, Hitter getroffen wirst von einem, einem Pitcher, Pitch in deinem Rücken geht, du erstmal kurz noch in dich gehst und dann rennst du da die, was sind 20 Meter auf den Typen zu, der geworfen hat und haust ihm aufs Maul. Das sind halt Sachen, die passieren überall im Eishockey. Ne, gibt ja, ich will nicht sagen, gibt es in jedem Spiel eine Schlägerei, aber da gibt es das schon relativ oft. So. Von daher, ist es ist einfach ja, ein hochkompetitives Umfeld. In der NBA, in den Playoffs kommt sicherlich noch hinzu, dass du ja die gleichen Fressen im Zweifel sieben Mal sogar siehst und es geht jedes Mal um alles und es geht jedes Mal äh, heiß her und es ist eine hohe Intensität und wenn du jetzt hier einen Spieler hast, der dir das Leben nicht gerade angenehm machen und dann auch erzählen irgendeinen Blödsinn erzählen, dann ich, das kennt ja auch jeder selber. Ich mein, erzählt mir nicht, dass ihr, wenn ihr Basketball spielt, noch nie mal irgendjemandem aus Frust einen Ellenbogen verpasst habe auf die Brust oder einen Block gestellt hat in den Rücken, wo er genau wusste, dass es ein Foul Aber es tut dem dem Moment weh. Also das sind Sachen, die einfach normal sind. Sebastian Schierbach fragt, für Rudy Gobert wurde es in den Playoffs teilweise echt schwer, oder wurde teils vom Feld gespielt. Die Andrew Ayton und Clint Capella wiederum sind weiterhin extrem wichtig. Was bringen sie mit, Go mit was Gobert fehlt? Und liegt es eher am Team bzw. am Konzept? Ich habe es eben schon im Podcast mit, mit Torben angesprochen, diese, äh, diese Kritik an Rudi Gobert ist für mich eine, wo ich einfach mittlerweile im Punkt wo ich sage, nein, da mache ich nicht mehr mit. Denn da wird wirklich, ähm, was die Schuldzuweisung angeht, dass die Jazz ausgeschieden sind, wird einfach, nicht jetzt gegen Sebastian, aber da ne, wird einfach nur so von A nach B gedacht, aber nicht nach C. So, und, ne, und dieser Grund, warum er nicht spielbar ist, das ist natürlich für viele ich denke für Sebastian in dem Fall jetzt ja auch ähm, die Serie gegen die Clippers, so, wo ein ganz klarer Gameplan war wir attackieren einen bestimmten Spieler, nämlich den, wo wir wissen dass ähm, Gobert dann helfen muss und dann passen wir den Ball weiter und wir sind uns sicher ne, dass Gobert dann nicht rechtzeitig in die Ecke kommt, um den Dreier dann zu, zu verteidigen, so das war das Konzept, ne, so in Nutshell. Sicherlich ein bisschen ausgeklügelter, aber um es mal zu illustrieren. Und was ich manchmal erstaunlich finde, dass Leute dann sagen, ach guck mal, der Gobert, jetzt muss er da hin, ist er zu spät, wieder draußen, ah ja, alles klar. Aber was einfach total vernachlässigt wird, und ich verstehe nicht warum, ist, dass niemand fragt, okay, warum wird eigentlich der erste Spieler geschlagen? Also warum gibt es eigentlich diesen Drive? Warum gibt es diese Penetration? Warum muss Gobert da raus? Also kann nicht Spieler A seine Position verteidigen, kann er nicht den Mann vor sich halten. Und das ist nämlich das Problem bei den Utah Jazz gewesen dieses Jahr. Ne, das, also, ich, ich werde auf diesem Hügel sterben, wahrscheinlich. Ähm, Rudiger Bär hat eine Mannschaft mit einigen wirklich nicht geilen Individualverteidigern zu einer elitären Defense gemacht. Ne, letzten Jahr gut, 2019, 20, 20 war vielleicht ein negatives Beispiel, aber ansonsten ne, ist er so gut, dass er das hinbekommt. Dass da Jungs, die eben ihre Leute nicht vor sich halten können, dass er für die covert. So. Und wenn du dann aber gegen eine Mannschaft spielst, die genau, und das sind eben die Playoffs, ne? das sind die Playoffs, da hast du die Zeit, dich darauf vorzubereiten auf diese Szenarien und du gehst hin und ähm, hast halt dann einen Winkelzug zu dem du gehst und wirklich auch mit, mit aller Vorbereitungszeit, die du irgendwie brauchst. Und da kam es halt bei den Jazz zu dem Punkt, dass sie irgendwann da kam man viel zusammen. Zum einen haben sie drei getroffen, wie, wie, wie die Irren, zum Beispiel Terrence Mann, ähm, wo das nicht unbedingt zu erwarten war wahrscheinlich. Ähm, dann konnten die Jazz auf der anderen Seite in Form von Gobert nicht bestrafen, dass sie Clippers Klein gespielt haben, weil er eben er ist nicht der Mann der 10.000 Moves, er ist der Mann der No Moves im Low Post. Das kann man ihm sicherlich vorwerfen, muss man sagt, Also Wäre da nicht vielleicht langsam mal angebracht gewesen, mal was weiß ich, ein Dropstep und dann mal hoch oder irgendwie ein kleiner Haken? Das kann man sicherlich diskutieren. Nur da, wo die Kritik ansetzt, in der Defensive, da ist sie nicht richtig angebracht. So. Und man kann genauso gut sagen, wenn seine Kollegen ihre Leute vor sich halten und es nicht zu diesem ständigen Aushelfen kommt, dann kassieren sie auch nicht diese freien Dreier und dann ist es ein anderes Spiel. Und dann fällt es auch vorne nicht so auf. Dass er jetzt da nicht Nick Batum in Low Post vernascht. So. Aber es ist natürlich auch eine Frage immer, wer ist der Gegner? Wenn du als Gegner nicht diese Personalien hast, dann kannst du das auch nicht bestrafen. Das ist ja auch immer das Problem in den Playoffs. Deswegen sage ich immer: Matchups, Matchups, Matchups. Ich bin mir sicher, dass ein Clint Capella auch enorme Probleme hätte, äh, gegen die Clippers mit so einer Aufstellung, wenn die so treffen, das so zu spielen dass er auf dem Feld gewesen wäre. John Collins übrigens auch. John Collins ist eine Katastrophe defensiv. Ähm, Aiton würde ich auch sagen hätte Probleme, wie jeder andere. Aber der könnte es wahrscheinlich vorher dann eher noch bestrafen als Capella und Gobert. Und ähm, was das für mich so ein bisschen zeigt, ist, dass nicht nur auf dem Flügel, ne, wo wir ja sagen wir, über 3 and D jetzt zum nächsten Step kommen, 3, D und Dribble Schrägstrich, Playmaking, also ne attackierendes Closeouts, entweder finishen oder den Ball weiterpassen, dass wir jetzt bei den Centern zu dem Punkt kommen, wo wir eigentlich ne, von einer relativ hohen Form der Evolution kamen aus den 90ern, ja, mit den ganzen Stars, die wir uns unter 5 hatten, dass ja irgendwann dann jetzt aber mit dem ganzen Shooting etc., mit den neuen defensiven Regeln, wir dieses Phänomen ähm, abrollender Pick-and-Roll-Center hatten. Ne, das war eine Zeit lang total unvogue, so einen zu haben, ne, Tyson Chandler zum Beispiel. Und ist immer noch gut. Nur, wir merken jetzt in den Playoffs, und da musst du halt dann immer nochmal ein Schippe drauflegen, dass da dann diese, diese Jobbeschreibung in aller Regel nicht mehr reicht, weil es relativ leicht ist, jemanden, zum Kaub abrollt, sich in den Weg zu stellen, zu sagen: Ja, kannst du durch mich durchlaufen, aber ich glaube nicht, dass du über mich rüberspringst und den Ball dankst. Ähm, nur wenn man das dann wegnimmt, dann tritt vorne zutage, okay, wenn du eben keinen Wurf hast und keine Moves, was machen wir dann mit dir? So. Und dann können wir auch hinten kleiner spielen und das gibt uns vorne halt wieder einen Vorteil. Und äh, ne, deswegen glaube ich, dass wir da hoffentlich wieder eine Entwicklung sehen von Big Men, die ein bisschen mehr können, als dann hinten verteidigen und vorne hart zum Ring abrollen und abspringen und irgendwo in der, in der Luft irgendwie den Ball zu fangen. Pascal Schiebenes fragt, deine Meinung zu den Conference Finals oder zu den Playoffs im Allgemeinen, siehst du lieber die Favoriten und großen Stars, zum Beispiel dieses Jahr die Sixers oder Lakers in den Finals oder wie dieses Jahr auch mal Teams, die man nicht so oft auf der Rechnung hatte? Oh. Sepp Herberger, ein legendärer deutscher Fußballtrainer, hat mal gesagt oder gefragt und dann gesagt, warum gehen die Leute zum Fußball? Und die Antwort war, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Klingt jetzt sehr banal, aber trifft natürlich im Kern schon, warum wir einfach Sport geil finden. Ja, und warum wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich es nicht für die Arbeit mache, sondern einfach äh, privat, würde ich mir wahrscheinlich kein Spiel on Demand angucken, von dem ich wüsste, oder nicht in voller Länge zumindest, von dem ich wüsste, wie das Spiel ausgeht. Ja, wenn ich weiß, wie das, wer gewinnt, dann nimmt das die ganze Dramatik. So, ähm, Von daher... Möchte ich auf die, Antwort, äh, die, auf die Frage einfach antworten mit ja, äh, mit wahrscheinlich einem sehr, sehr generischen Satz? Also, ich, ich will die sehen, die dann gewinnen, weil das ja in der Regel auch die Besten sind. Klar, aber sie da über Verletzungen sprechen und so, ich finde das müßig. Ähm, sondern ich, ich will die Besten sehen und das Geile ist ja, ähm, so wie die NBA aufgebaut ist. Ein also Fußball, Fußball-EM, war wir es gerade haben, ne? da kannst du auch mal einen Europameister Griechenland haben. Da haben wir zum Otto Reagel, äh, und wie ist der? Haristeas. Ne? Kannst du dich spielen? Wir stehen hinten drin, verteidigen leidenschaftlich, wir flanken vorne Bälle in den Strafraum, und wenn wir den Haristeas an seiner Halbklasse treffen, dann schießen wir, dann köpft er uns ein Tor und dann gewinnen wir 1-0. Das kann da funktionieren. Das kann im Basketball-NBA nicht funktionieren, weil es Best-of-Seven-Serien gibt. Sprich, Egal, was in dem Jahr passiert, die Teams, die am Ende am besten waren, kommen ins Finale. Und da gewinnt in der Regel das beste Team. Ja, ich, Diese ganzen diese Sachen immer, ja, es war ein verdienter Sieg im Basketball. Da muss man ganz klar sagen, nee, das ist Blödsinn. Es, es gibt im Basketball keine unverdienten Siege. Es sei denn, Tim Donnerk nie pfeift und äh, verpfeift ein Team komplett. So, Von daher, ich finde es dieses Jahr richtig, richtig gut. Also nicht besser als sonst, aber ich finde es sehr erfrischend, dass wir eben äh, Playoffs hatten und haben, wo wir wirklich nicht wissen, was jede Nacht passiert, wo, wo es so Vogelwild ist, wo ähm, ja, Favoriten straucheln, auch wenn sie nicht verletzt sind, wo ähm, das nicht so ein, so ein lineares Flussdiagramm ist, wo man sagen kann, aber ah, das passiert, gewinnt der und dann gewinnt der, sondern es ist wirklich es ist wirklich random dieses Jahr. Ähm, und das finde ich macht mir sehr sehr viel Spaß. Hätte ich jetzt lieber LeBron oder Embiid so gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Würde ich schon sagen, dass die Qualität der, der Teams, also wenn ich jetzt überlege, sagen wir jetzt mal Suns ist egal, Suns gegen Hawks oder Suns gegen Bucks im Finale. Die, den Basketball, den die bisher gezeigt haben, ist das auf einer, auf einer Höhe mit den Lakers vergangenes Jahr oder mit Warriors, äh, Cavs, oder mit, mit Spurs Heat, also nehmen wir mal so die letzten Jahre, dann würde ich sagen, nein, ich denke, da sind wir vom Level her, von, von der Güte des Basketballs ein bisschen drunter. Was aber nicht heißt, dass es, dass es schlechter ist, in dem Sinn, dass man es sich nicht angucken kann. Das ist super interessant, nicht nur aus taktischer Sicht, sondern auch die vielen Storylines, die mit dabei sind und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer meistert wird, sicherlich wird es eine Finals Preview geben, ähm, hier im Podcast ja auch dann bei der neuen Show dann mit, mit Jonathan und, und ähm, äh, Julius natürlich, D Double Js. Ähm, aber äh, jetzt, statt jetzt, ich, ich weiß nur, dass ich in diesem Platz, ich -Si gar nichts weiß. Weil wir nicht wissen, wer von Spiel zu Spiel fit ist, äh, wer von Spiel zu Spiel denkt, der müsste Ego, Ego zocken. Es ist einfach, es ist super spannend. Und das ein Punkt, den ich noch machen will an der Stelle ist, es ist auch so, dass... Es gibt ja eine Paradoxum, finde ich. So Spieler wie LeBron. Als LeBron 2006 zum ersten Mal in, Fi 2007 zum ersten mal in den Finals war, 2005, 2007, ne? ähm, haben alle gesagt: ach, guck mal hier, ne? We are all witnesses. Wir sind dabei, wir, wir können dem beiwohnen, wie dieser Spieler ne, von so einem Talent das nächste, übernächste Level erklimmt und geil, dass wir dabei sind, das sehen können. Und der war schon ein Star, als bevor er in den wirklich in den Finals war. Weltstar, ja, eigentlich schon. Und das kommt natürlich öfter mal vor. Aber das ist nicht unbedingt die Regel, wenn wir ehrlich sind. Sondern oftmals sind es eben auch so Teams äh, mit Spielern, die sich ein bisschen hocharbeiten. Und äh, die dann erstmal einen neuen Level erklimmen durch einen Sieg oder durch eine Finalteilnahme. Man hat die Spieler oder die, 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 die Franchise vorher gar nicht auf der Rechnung gehabt. Und, und die waren schon besser, und die waren schon auf dem Level, nur man hat selber nicht gemerkt, weil man nicht genau hingeguckt hat. Und ich, ich würde zum Beispiel letztes Jahr Miami damit reinnehmen, obwohl sie dieses Jahr natürlich enormes Pech hatten und noch viel mit Covid zu tun hatten, etc. Ähm, Toronto, äh, da ging es, glaube ich, ganz ähnlich. Ich glaube, Kyle Lowry wurde dann auch anders wahrgenommen und Pascal Siakam, haben Sie vielleicht noch kommen, wird auch anders wahrgenommen. Obwohl der an dem Titel natürlich wichtig war, aber noch nicht einer der Stars. Ähm, ich glaube, dass ähm, Dirk natürlich auch. Ganz anderes Level erklommen hat in der Wahrnehmung, als er Meister geworden ist, oder als er auch in den Finals waren 2006. Und so ne, hast du auch auf Teams, Detroit 2004, ne, hast du auch zu Teams, die reinkommen, deren Spieler vielleicht schon Stars sind, aber erst dann wirklich ne, dieses hohe Level erreichen. Und ich bin mir sicher, dass Boca zum Beispiel jemand ist, von dem wir das gerade so sehen. Äh, gleichzeitig haben wir die auf der anderen Seite mit Janis, wenn die in die Finals kommen, jemanden, der schon zweifache MVP ist, der eigentlich schon diese, dieses Level hat. Wir haben mit Trey Young, jemanden, der jetzt erst ankommt auf diesem Level. Und das finde ich super interessant. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das lieber habe oder, oder, oder nicht so geil finde, als wenn da die so Schwergewicht Schwergewicht spielen. Ähm, das ist mir eigentlich egal. Ich will guten Basketball sehen. Darum geht es mir. Voito fragt, wer ist deiner Meinung nach der beste Basketballer aller Zeiten, der nie in die Finals gekommen ist? Da musste ich fühlen, dass ich die Frage rauskopiert habe, ein bisschen überlegen. Und ich tue sicherlich Leuten Unrecht. Und ich habe mir eine Frage direkt da war, Okay, ähm, also verletzt oder nicht verletzt? Ne? Also natürlich gibt es eine Menge Leute, die verletzt waren leider tragischerweise und dann in ihrer ihr Karriere es halt nie geschafft haben. Der Gross zum Beispiel ist da ja, glaube ich, jemand, auf den man direkt schauen muss. Ähm, von daher habe ich jetzt einen genannt für der verletzt war und einen, der nicht verletzt war und bin mit beiden eigentlich ganz glücklich, von sie da auch nicht. Weil ich denke, ich tue wahrscheinlich ein paar Oldtimern äh, unrecht und das sind halt zwei relativ junge Leute noch, sage ich mal. Ähm, aber mir ging es jetzt darum, um, um Basketballer. Der beste Basketballer, wo ich denke, dass die haben die meisten Skills gehabt. Das, das ist das krasseste Game. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich mich als Verletzten oder unter der Verletzten-Kategorie für Grand Hill entschieden, weil wir hatten letztens ja auch im, im Weinkeller, Len und ich auf Twitch, ist einfach ein unglaublich geiler Spieler gewesen, als er von Duke kam, ähm, ja, wurde das ein bisschen mit dem Next Jordan-Label äh, versehen, obwohl er vielleicht eher ein Next Pippen war, aber einfach ein geiler Typ, geiler Athlet und dann kennt ihr die Geschichte mit dem ist ja fast äh, verreckt ist an, an, an dieser Infektion, an so einem Knöchel und so. Also wirklich bitter, bitter, bitter. Ähm, eines der größten Worte der NBA-Geschichte, wenn er und Tracy McGrady in Orlando gemeinsam hinkommen und beide können wirklich sind gesund und fit, äh, was daraus dann gibt, ob wie beide Karrieren dann heute gesehen worden wären, ähm, weil natürlich die ein absolutes Schwergewicht gewesen wären mit Orlando also das ist meiner, für die die verletzt waren auch, kann man auch Bernard King zum Beispiel noch nennen, Derrick Rose sicherlich aber denen, die nicht verletzt waren oder die eine lange Karriere hatten dann bin ich bei Steve Nash gelandet, weil naja, zweifacher MVP, jetzt kann man darüber streiten ob da nicht mindestens einer ein bisschen, bisschen, bisschen viel war, okay, ja sicherlich, aber geile Mannschaft, waren oft genug nah genug dran Unglaublich skilled, ne? unglaublicher Basketball-IQ. Hat er auch wieder Trainer jetzt gezeigt, von daher, das sind meine beiden, die nie in den Finals waren. Und sorry an Alex English, Sydney Moncrief, Dominic Wilkins. Alle, all die, die ich da jetzt nicht genannt habe. Kommen wir zum Topic hier: Offseason. Tony Horn fragt. Und jetzt, jetzt ist es natürlich eine Zeit, wo gerade auch vor der Draft, die nach den Finals stattfindet, natürlich sind wir an dem Punkt, wo die Spekulationen losgehen und die Ideen und wo eine Trade Machine rumgespielt wird und Tony, langjähriger Hörer, auch ehemaliger äh, äh West Coast Hardcore Trip Teilnehmer, oder was am beiden dabei? Ich glaube nur West Coast, ne? Äh, fragt, die Heat, also Miami Heat, wollen sp spielen mit dem Gedanken, Tyler Hero, äh, Andre Godala und Draft Picks nach Cleveland zu traden für ein Paket aus Colin Sexton und Kevin Love. Hero hatte zwar ein schwaches Jahr, aber ich glaube, sein Potenzial ist immer noch hoch würde dieser Trade Miami merklich besser machen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie bis zur Deadline womöglich Harden für hero haben können. Seiner Personalie scheiterte ja angeblich der Trade mit Houston. Vielleicht mal zu dieser, zu dieser Geschichte mit dem Trade nach Houston. Ja, ich meine, das sind so Sachen, da will ich ehrlich sein, da gebe ich manchmal nicht so viel drauf. Da wird immer ja auch viel korportiert, was angeblich irgendwie, woran es gescheitert ist, woran hat er dir ähm, manchmal werden ja einfach auch Sachen dann gesteckt in Journalisten, um irgendwie auch vielleicht die eigene Fanbase ein bisschen, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen: Hier, pass mal auf, ne, da konnten man nichts machen, so und so und so. Ähm, oder der Gegner steckte das halt, weil er sagte: ja, Guck mal, die wollten den nicht abgeben, konnten wir nichts machen. So. Aber ich, ich denke, in dem Fall ist es wahrscheinlich schon relativ nah dran an, an der Wahrheit. Also, Hero natürlich war, ähm, war hoch angesehen. Ähm, auch mit Recht, denke ich, nach seiner, seiner Saison, die er da vorher gespielt hat. Und ähm, ja, dass das nicht geklappt hat, okay. Ähm, ob an diesem Deal jetzt und aber trotzdem muss ich auch sagen, glaube ich, die ähm, Geschichte, was jetzt war, da kann man jetzt, glaube ich, äh, Don't Look Back in Anger, war ja gerade ein trendes äh, Hashtag. Ähm, auf Twitter. Von daher, das macht ja keinen Sinn. Ich kann mich ja nicht daran festhalten, was vielleicht wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, auch weil ich ja gar nicht weiß, ob es ein Fehler war. Wenn Tyler Hero jetzt in der neuen Saison auf einmal mega auftreten, diesen Entwicklungssprung macht, den man erwartet hatte schon vergangenen Jahr, aber nur ein Jahr später kommt, dann war es vielleicht vollkommen okay, dass man diesen Deal damals nicht gemacht hat. das steckt man erstmal nicht drin. Von daher muss man im Hier und Jetzt leben und in Dem, was man jetzt machen kann. Yigodala gegen Hero, ich habe gerade halt mal die Trade Machine hier aufgerufen, ähm, gegen Love und Sexton, das funktioniert sogar, ich frage mich gerade warum, ich gucke mal kurz, ich glaube, die, liegen die Cavs unterm Salary Cap, also, wo sind, ich glaube ich, sind noch die alten, die alten Daten noch drin, also jetzt mal ein bisschen, äh, ja, liegen unterm Salary Cap, äh, immer mit ein bisschen äh, The Grain of Salt nehmen, ich Amerikaner sagen. Ähm, Sexton, dass man den traden würde, viele mal sich fragen, warum eigentlich? Naja, ich denke, Hero passt besser gegen neben Darius Garland, ähm, der wohl intern, was man so lesen könnte, oder konnte, äh, höher angesehen ist. Und mit Hero hätte man dann einen großen Guard neben ihm. Ähm, und Sexton wäre dann so der speedy Point Guard, äh, Slasher, der dann ähm, ja, bei den Heat wahrscheinlich so als Erbe dann von Goran Dragic antreten würde. Ich frage mich so ein bisschen, ob man den Trade noch irgendwie ein bisschen justieren müsste, aber, aber nö, eigentlich, das, das dürfte wahrscheinlich so, so passen. Picks, ich schaue mal gerade, was sie ähm, haben. Ja gut, immer sie haben 20, naja, so viel haben sie gar nicht mehr momentan. 2022 haben sie einen runden pick ähm, 24, 25, 26, 27, 28 haben sie alle, also haben sie alle ihre Erstrunden-Picks. Zweitrunden-Picks sind vor alle weg, wie ich das hier sehe. Also kann man natürlich noch einen zukünftigen. Uh, erst so Pick geben, dann wäre die Sache wahrscheinlich rund. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil man muss jetzt auch nicht so viel abgeben, wenn man ehrlich ist, wenn man Miami ist, denn du nimmst ja Kevin Love ab uh, und Kevin Love, sicherlich sein Vertrag, mit jeder Saison zu Ende geht, wird er ja kürzer, ist klar uh, und hat nach der nächsten Saison nur noch ein Jahr, aber naja, wenn du ein Team neu aufbauen willst und das ist ja nun mal so, in Cleveland, dann bist du ja ganz froh, wenn du das Geld nicht bezahlen musst und ähm, Miami steckt das einfach so weg und kriegt da zwei gute Spieler für einen potenziell richtig guten Spieler und einen Spieler in Igodala, der wahrscheinlich dann aus seinem Deal rausgekauft wird. Ich muss mal gucken, ob das jetzt wirklich schon abgedatet ist hier beim, äh, bei Trade Machine. Ja, genau, Igodalas Deal ist nämlich nicht garantiert, im, im, oder ist eine Club-Option in, in der kommenden Saison genau wie die von Goran Dragic, der auch noch ein Kandidat wäre, den man dann vielleicht traden kann. Von daher, ja, das ist was, was durchaus Sinn macht. Und ich glaube auch, dass Miami alles tun wird, um diesen Kader maximal zu verstärken. Und das würde für mich auch Fingerzeig sein, dass man glaubt, dass man mit Victor Oladipo auf einen Nenner kommt. Denn der ist ja auch noch Free Agent. Mal gucken, wie gesagt, wie wie man sich was überhaupt verlangen kann nach dem solchen Jahr, das der hatte. Aber nochmal, das gilt immer noch, das, was wir zu Train Deadline gesagt haben. The Butler oder Depot, je nachdem, wer dann halt jetzt dabei ist, aber eine Spammer de Bayo auf jeden Fall. Du hast Duncan Robinson, dem man natürlich ein neues, einen neuen Vertrag geben muss. Das wird die sehr teure Truppe. Aber Pat Riley ist nicht für Kleingeld unterwegs. Und wenn er sowas machen kann, das Team nochmal richtig verstärkt dann, glaube ich, macht er das auf jeden Fall. Also von daher ist das ein Deal, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich würde wahrscheinlich aufgrund, auf Seiten von Miami würde ich es machen. Ähm, auf Seiten Cleveland's, denke ich auch. Und Love's defensive Defizite, die fallen wahrscheinlich relativ wenig ins Gewicht. Und offensiv wäre das natürlich ein absolutes Wort, was die dann da hätten in, in Miami. Tim Pohl fragt, wäre ein Trade zwischen den 76ers und Nets möglich, beziehungsweise realisierbar, Ben Simmons gegen Kyrie Irving. Wer wäre der Gewinner des Trades? Auch den Deal habe ich öfter schon bekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich immer so jetzt die Geschichte. Ne? Wir haben Teams, die, ich will nicht sagen, underperformed haben, ne? aber die vielleicht äh, Probleme haben aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt gucken natürlich viele Fans, und das ist ja vollkommen richtig, dafür gibt es ja auch Seiten wie, wie, wie TradeNBA.com, ähm, und dann schauen sie halt, ne, was ist möglich und, und was macht Sinn. Und bei TradeNBA.com, wenn man den, den Deal eingibt, und sagt man, ja, alles klar, das passt. Beide verdienen ungefähr gleich viel. Let's do it. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Denn also zum einen ist es keine Fantasy League. Es ne, sind Menschen, die da ähm, miteinander Basketball spielen. Und es äh, ist nun mal so, dass sich Kyrie Irvings mit Kevin Durant dafür entschieden hat. Und die Andre Jordan natürlich. <lacht> dass sie äh, zusammen Basketball spielen wollen. James Harden kam dazu, auch weil er halt wusste, wer schon da ist. Und dieses Trio haben wir dieses Jahr nicht wirklich viel gesehen. Ne? Aus bekannten Gründen, ne? vor allem Verletzungen, auch mal die eine oder andere ja, Auszeit, die sich genommen wurde. Das war ja ganz wertfrei. Und ähm, jetzt zu sagen, nee, das müssen wir jetzt auseinandernehmen, auseinanderreißen, vor allem wir müssen Ben Simmons hier reinholen, einen Spieler, der eine klare, riesige Baustelle in seinem Spiel hat, natürlich auch krasse Qualitäten, aber deinem Team einfach diese eine krasse Stärke, die du nun mal hast, die echt wegnimmt, ich kann ehrlich gesagt nicht sehen, warum die Nets das machen sollten. Wären sie defensiv besser mit Ben Simmons als mit Kyrie Irving? Ja, ich denke, das können wir unterschreiben. Das dürfte funktionieren. Würde Ben Simmons in... in, in ich kann nicht mehr reden. Würde seine Schwäche an der 3 liegen, er nicht werfen kann, nicht ganz so schlimm auffallen bei den Nets mit Harden, mit Durant, mit Harris, äh, je nachdem, wen sie noch dazu holen, jetzt Schemet oder so, also wird Schützen, die draufstehen stehen, natürlich, aber ist es dann wirklich ein Upgrade, einen Spieler zu haben, der eigentlich im Break am besten ist, ähm, der wahrscheinlich eher Blöcke stellen müsste, der den Ball bringen muss, auch um effektiv zu sein, wenn du als einer wie Ben Simmons, den Ball nicht in der Hand hast, bist du direkt immer ein Problem fürs Basic. Und da muss ich sagen, nein, es gibt da keinen Vorteil im Angriff. Kyle Irving gibt jetzt zusammen mit Harden und Durant ein dreiköpfiges Monster, das mit einem Dribbling attackieren kann, ziemlich aus jedem Winkel des Feldes und wo du eigentlich immer Hilfe schicken musst. Und das sind alles drei Jungs, die auch werfen können. Also heißt, wenn du von einem von dem weghilfst, bestraft er dich aber mit einer Effektivität und Effizienz, die beängstigend ist. Von daher denke ich nicht, dass das die Brooklyn Nets auch nur Deut besser macht. Würde Irving die Sixers von seiner Seite besser machen? Ja, ich denke, davon kann man ausgehen. Ja, in einem Vakuum, wenn er mit Embiid klarkommt gut, mit Harris gut klarkommt, dann dürfte das besser sein. Aber ich gesagt, wüsste wirklich nicht, <lacht> um es verrecken, immer echt im zu sein, warum die Brooklyn Nets das machen sollten. Daniel Tara fragt. Ich habe jetzt öfters gelesen, dass die Warriors an einem Trade von ihrem siebten Draft-Pick äh, und Andrew Wiggins und James Wiseman für Pascal Siakam interessiert sind. Was hältst du davon? Vor allem aus Raptors Sicht. Könnten sie mit Fred Fleet, O.J. Gary Trent, Wiggins, Wiseman plus ihrem vierten Pick und dem siebten Pick und vielleicht einem Sign-and-Trade-Gegenwert für Lowry ein Team aufbauen, das in den nächsten drei, vier Jahren wieder einem, um eine Meisterschaft mitspielt. Kurz gesagt, ja. Ich denke, das könnten sie. Ähm, lang muss man aber anders antworten oder muss mehr noch einbeziehen. Also eine Geschichte, über die ich so nichts gelesen habe, aber ich, ich bin momentan natürlich auch mehr so im Playoffs-Modus, was mit Masaya Jiri. Der Vertrag endet ja eigentlich ne, mit dieser Saison, die wir gerade zu Ende spielen und er ist dann eigentlich nicht mehr Chefentscheider, also im Management, ne. es gibt ja noch den Besitzer darüber, der natürlich alles erstmal ultimativ entscheidet oh. und die Frage ist halt, ne, bleibt er da, der nicht da? Bleibt er ja nicht da, wer ist der neue Mann, der das macht? Was sind dann auch vielleicht die Vorgaben? Und viel wichtiger, warum geht denn Masaiji wieder? Und es gab Berichte, das habe ich auch gelesen, ähm, trotz aller Playoff-Konzentration, ähm, dass es wo ein bisschen davon abhängig ist, ne, wo will die Franchise hin? Also wollen sie investieren in ein Meisterschaftsteam wieder? Oder will man jetzt erstmal so ruhig machen und sich ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen und dann mal gucken, was passiert? Das ist ähm, natürlich eine Frage, die für uns keiner beantworten kann. Ähm, gehen wir davon aus die Antwort ist positiv, so ja Masai, jetzt kein Blankoscheck, aber ne, solange wir jetzt nicht super krass in die Luxussteuer rutschen, geh hin bau uns das Team zusammen äh, wir haben ja schon Van Vliet verlängert ähm, wir haben äh, Siakam verlängert da haben wir schon gezeigt, dass wir auch committed sind so zu diesem Kern dieser Mannschaft um, sicherlich Lowry's ist Free Agent, aber Anunobi ist ja auch länger dabei, Malachi Flynn ist, äh, Malachi Flynn ist länger dabei in seinem Rookie-Deal. Geh hin, mach was getan werden muss, damit wir im Osten oben weiter eingreifen können. So, Und da ist es echt ganz spannend, dass Masai Ujiri da echt eine Menge äh, machen kann mit diesem Kader, weil das einfach auch, es bietet echt viele Optionen. Also eigentlich, jetzt für nächstes Jahr, Stand heute, sind da 103 Millionen Dollar quasi schon ausgegeben fürs Team. Sprich, wenn es so über 110, 115 Millionen fürs Salary, äh, Salary Cap ausgehen, dann ist da nicht mehr viel Platz nach oben. Also wird Kyle Lauer mit Free Agent, Stanley Johnson, kann wir schnell vernachlässigen, aber auch Gary Trent Jr. und Cam den sie auch, glaube ich, ganz gut fanden. So. Spannend wird es aber, wenn man sieht, dass Rodney Hoods knapp 11 Millionen, Aaron Baines knapp 8 Millionen, Chris Boucher, ich glaube, wird nichts passieren, aber der kriegt 7 Millionen. DeAndre Bembrys 2 Millionen, Paul Watsons 2 Millionen, Jutta Watanabe 2 Millionen und Freddy Gillespie ist anderthalb Millionen. Sagen wir auch mal zwei. Dass die alle nicht garantiert sind nächstes Jahr. So. Und dann sind wir bei, dann nehmen wir Boucher mal raus. Dann sind wir bei sagen wir mal roundabout 20 Millionen Dollar, die unter dem Salary Cap dann noch freigestaufelt werden können. Und da kann man natürlich was mit machen. Man kann natürlich aber auch sagen, oh, wir, wir packen Rodney Hood, Aaron Baines, wir sind ja knapp 18 Millionen zusammen, mit DeAndre wir so, so bei 20, für irgendwas, irgendwen, der kommt, ne, für ein Team, die vielleicht ne, neu aufbauen wollen und Cap äh, Space brauchen. So. Oder halt eine Cap Space oder Gegenwert brauchen für einen Trade, für einen Spieler, den sie holen wollen. Da, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da ist O'Giri äh, echt jemand, der damit arbeiten kann. Dann hast du natürlich Restricted Free Agent Gary Trent Jr., da wartest du sicherlich ab, wie da der, der Markt ist. Du guckst, was mit Kyle Lowry ist. Ein verdienter Spieler, keine Frage, aber auch schon im Herbst der Karriere. Kriegst du da ein Sign- Trade hin, Stichwort Lakers. So, da ist, Stichwort 76ers, da ist, da ist eine Menge los. So. Und ähm, wenn man dann noch sieht, ja, vergangene Saison Jakam, der der Topverdiener ist, ja, mit nächstes Jahr 33 Millionen, dann 35, dann 38. Hatte keine leichte Saison dieses Jahr. Ne? Also war eine, wo er oft angeschlagen war. Also es war mal, mal der Daumen, mal war es das Knie, am Ende war es die Schulter, die linke. Ja, wurde auch pariert im Juni und fällt jetzt bis wahrscheinlich November aus, also verpasste Saisonstart. Ähm, Dreierquote nach zwei Jahren, wo es ja echt gut lief, so ne, mit 37%, 36%, auch mit höherem Volumen verga äh, vor vergangenes Jahr, ähm, dieses Jahr halt auf unter 30% runtergeknallt. Also quasi so das, der Status, den er vielleicht vor, vor 2018 hatte. so Und das ist natürlich kein gutes Zeichen gewesen. Auf der anderen Seite wie gesagt war er halt verletzt. So. Und hat vielleicht auch dann auch viel Center gespielt. Ich glaub, das glaube, war für ihn echt eine schwierige Saison. Und die waren natürlich auch noch in Florida. Ne? Die waren nicht mal zu Hause. Also, da kommt vielleicht viel zusammen. Ähm, das wissen wir aber natürlich viel schlechter, als das, dann das Team selber weiß. Aber wenn die halt jetzt sagen würden, okay, ähm, jetzt kommen ein paar Faktoren rein, die so ein bisschen, naja, ein bisschen on the nose sind. Wenn jetzt sagt, okay, wir haben keinen Center. Ach guck mal, James Wiseman spielt Center. Junger Mann. holen wir dazu. Hat jetzt schon ja Jahr Ausbildung gekriegt von den Warriors. Gibt schlechtere Teams, wo man ausgebildet werden kann. Ach, guck mal, Andrew Wiggins können wir bekommen. Ratet mal, wo Andrew Wiggins äh, äh, in welchem Land er aufgewachsen ist. Ja, genau, natürlich. In Kanada, Mann ist Kanadier. Ähm, also holen wir halt hier so einen Local Hero zurück, äh, zu uns in die Stadt. Ähm, das ist eine Stadt, wo er äh, ich glaube auch eine Zeit lang mal gelebt hat, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß nicht ganz genau. Aber jedenfalls holen in Kanada zurück geil. Ne? Was für unsere Fans. Und ähm, der Vertrag von ihm ist auch einer natürlich ne, hoch dotiert und einer, der äh, mit dem sich auch lustig gemacht hat über die Jahre, keine Frage. Aber auch da ist, ist ja dieser, dieser Klassiker, der ist dann natürlich jetzt wieder kürzer. und Das ist nur noch danach 2021, 22 nur eine Saison. Und dann läuft er auch wieder aus. so und Von dem Hintergrund kann man natürlich sagen, hm, das ist gar nicht so schlecht. Und dann haben wir den vierten und den siebten Pick, da kann auch wieder äh, Masai mitarbeiten. Ey, warum ist das eigentlich keine geile Idee? So, und Ich denke, aus Raptors Sicht ist das echt eine sehr interessante Idee. Ähm, sicherlich, Wiseman wird überbewertet, muss man sagen, glaube ich, von vielen äh, nach der Leistung vergangenes Jahr. Ähm, aber ich glaube, er und, und Boucher, wenn man die beiden so staffeln kann, dann ist das schon nicht so übel mit dem, was die beiden können und was sie anbieten. Und auf der anderen Seite, wenn man über die Warriors nochmal sprechen möchte, in der perfekten Welt kommt Clay Thompson zurück irgendwann, wenn die Saison läuft. Sie haben wieder eine, ihre Version der Splash Brothers. Den siebten Pick würden sie dem Moment abgeben. Das könnten natürlich brauchbare Spieler sein. Wenn ihr für den Podcast, den Premium-Podcast schon gehört habt, dann wisst ihr, dass auch ein Franz Wagner da im Gespräch ist. Da würde man die Sohnspieler aufgeben. Aber mit Siakam hat man einen Flügel, der wo man sich denkt, okay, der wird seine Dreier-Quote wieder steigern können, auch weil er natürlich mit einem Curry, mit einem Toms, mit einem Playmaker wie Draymond Green sicherlich sich kaum Würfe selber erarbeiten muss, sondern dann kriegt er die serviert und dann kann er relativ frei abdrücken aus den Ecken. Ähm, gleichzeitig kann er sicherlich auch viel 1 gegen 1 attackieren weil, oder clever cutten, weil die Aufmerksamkeit der Verteidigung natürlich bei den Splash Brothers liegt. Und das wäre dann ein Star, den sie dann hätten, ähm, ne, das wäre dann der erste 5 mit, mit Curry Thompson, Siakam Green und weiß, was ist mit Kelly Uber passiert. Das wäre schon ein Wort. Würde es aber dann die, äh, die Warriors dann wirklich direkt auf ein neues Niveau heben? Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Ähm, und der Deal läuft, wie gesagt, sehr lange. Von daher weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, ob das so das Beste, was du rausholen kannst für, für dieses Paket. Aber es ist sicherlich ein Deal, über den sie nachdenken werden. Und ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, es macht aus Sicht von Toronto mehr Sinn als oder es ist mehr No-Brainer als von der Seite der Warriors. Tim Frost fragt, warum kann man Bird-Rechte Zum Beispiel Dennis Schröder. Steht das nicht im kompletten Widerspruch zum ursprünglichen Gedanken bei der Einführung, dass man Teams belohnt, die über Jahre gut gedraftet haben und in einer langjährigen Entwicklung so die Möglichkeit bekommen, über den Cap zu gehen? Meiner Meinung nach sollten bird verloren gehen, wenn ein Spieler getradet wird. Stattdessen sollte man sich die bird wieder erarbeiten können, wenn ein Spieler über fünf Jahre bei einer Franchise spielt. Ja, das ist eine Meinung, die man durchaus haben kann. Und natürlich ähm, ne, diese Tatsache, dass wenn man halt... Also bird muss man erstmal kurz erklären. Das sind natürlich Rechte, da gibt es Abstufen. Ich erkläre es mal äh, sehr grundlegend und breit. Also diese bird besagen, wenn ich äh, einen Spieler habe, der schon relativ lange bei mir spielt... Und äh, der wird dann Free Agent und ich liege quasi schon über dem Salary Cap. Oder ich kann nur auf 5 Millionen Platz in dem Salary Cap. Aber das ist ein Spieler, wie es Larry Bird war, deswegen heißt die Bird-Rechte, Bird ähm, dem ich eigentlich ja einen maximal geben müsste, dann könnte ich den ohne Bird-Rechte eigentlich nicht halten. Dann könnte ich nur dann wäre dann ein Limit, was ich dem geben könnte, das weit unter dem wäre, äh, was im Maximaldeal wäre. So. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja eine Belohnung, das es mal länger, die gedraftet hat und so, ähm, okay. Ja, kann man so sehen. Das Ding ist aber, die Belohnung für gut gedraftet es halt schon. Das ist Restricted Free Agency. Also wenn ich mal einen gut drafte, wenn der das Luca Doncic draftet oder sich traden lässt in einer Draft ähm, und der da läuft der Rookie-Vertrag aus, dann kann man den, ne, dann kann man wenn man sich nicht einigen kann, irgendwie auf einen neuen Vertrag kann man sagen, ja, dann äh, unterschreibt doch anderswo. Ja, schreibt anderswo. Man kann dieses, das ganze matchen, der Spieler bleibt bei dir. So, nochmal vier Jahre. Das ist die Belohnung für gutes Draften. Das ist der Schutz, der eingebaut ist äh, im CBA für Teams, ne, die einen guten Job machen, die gute Spieler holen und dann aber ne, die Spieler weggekauft bekommen haben, früher von den Lakers, bla bla bla, von den Top Teams. So. Die Birdrechte schützen nicht die Teams, die gut gedraftet haben. Birdrechte schützen Teams, die. Spieler sich holen, ja, oder Teams aufbauen wollen und erleichtert natürlich den Aufbau von Mannschaften. Weil du kannst ja auch niemandem erklären, warum ich jetzt eine Mannschaft habe, die, die gut ist, und es wird mein bester Spieler Free Agent, aber ich liege über dem Salary Cap, weil wir ein weiches Cap haben, also es gibt ja nicht diese Gehaltsübergrenze, wo man überhaupt nicht rüber kann, sondern ne, da gibt es ja Ausnahmen, unter anderem die Bird-Rechte. Und wenn ich die Ausnahme jetzt aber die Ausnahme streiche, dann muss eine Mannschaft, die über dem Salary Cap liegt, ähm, diesen Spieler gehen lassen. Oder muss andere Spieler traden, damit der äh, da bleiben kann. Also muss im Zweifel äh, sich selbst verschlechtern. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und das würde also das würde auch dieses dieses Salary Cap ad absurdum führen im Endeffekt. Ähm, und ich finde, dass Spurt-Rechte gibt, ist richtig. Denn äh, Fans wollen es nicht und vor allem wollen die Spieler das nicht. Spieler denke ich, mussten schon ein bisschen schlucken äh, und es auch verhandeln, dass es Restricted Free Agency gab. Denn, wenn wir uns erinnern, in der Geschichte der NBA, es gab eine, eine ganz, ganz lange Zeit, da gab es keine Free Agency. Du wurdest gedraftet in die Liga und damit lagen die Rechte bei dieser Mannschaft. Ob du da jetzt spielen wolltest oder nicht. Sagen wir mal, du wurdest von den Lakers gedraftet, du hast, keine Ahnung, vier Jahre Tag unterschrieben als Rookie. Und der lief aus und du konntest dich nicht einigen mit den Lakers, für einen neuen Deal, dann gab es keine Möglichkeit, da wegzugehen. Ja, klar, konntest du anders unterschreiben, aber du konntest dann nicht da, also das lief halt nicht. Ja, selbst da ne, gab es so eine Art, eine Zeit lang, der Restricted Free Agency, wo die sagen, naja, gut, du bleibst trotzdem bei uns. Ne, ähm, wenn der Vertrag auslief, du warst nicht vertragsfrei, sondern die Rechte lagen immer noch bei der Mannschaft, die dich gedraftet hatte. Und wenn die dich nicht traden, konntest du nicht woanders spielen, aber würden auf deine Rechte an dich verzichten. So. Und das ist eine ne, ne Freiheit, ein ne, ne Recht ne, auf Free Agency, das haben sich die Spieler teuer erstritten. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Tom Chambers der Erste, der als Unrestricted Free Agent, dann, ich glaube 1990 erst, aber nagelt mich nicht darauf fest, der dann ein Team gewechselt hat ne, als Unrestricted Free Agent. Um, und von daher, ne, diese Bird Rechte sind quasi das Gegengewicht zur Restricted Free Agency. Um, und natürlich denke ich auch, dass die Besitzer sagen, ja, aber eigentlich auch eine geile Einrichtung, weil um, und die Manager, aber sonst unser, unser Leben einfach würde, würde zur Hölle werden. Aber vor allem, ne, schützt die Spieler, weil ähm, was ist denn, wenn du ähm, in dem Jahr quasi Free Agent wirst, wo dein Team dich aber nicht halten kann, für gutes Geld, und in dem Jahr hat aber keiner einen Maximalvertrag frei. Also, das kann mir auch keinem Spieler erklären, der, der geil zocken kann. Äh, und dann gibt es aber in einem Jahr ke kein Geld. Also, wie, wie soll das denn funktionieren? Von daher, also, diese Liga kann nur so, wie sie gebaut ist, funktionieren, wenn es bird gibt, meiner Meinung nach. Sebastian Weber fragt: Hast du eine Meinung zu den neuen finanziellen Möglichkeiten der NCAA-Sportler? Ich habe da ehrlich gesagt nur die Headline gelesen, äh, heute Morgen, glaube ich. Oh und ähm, ganz kurz glaube ich den ersten Paragrafen oder den ersten Absatz gelesen, also es geht darum wenn ich es richtig verstanden habe, dass äh, NCAA Studenten, also Student Athletes jetzt auch ähm, mitverdienen können, wenn Trikots von ihnen verkauft werden etc. Also sie können also quasi an ihrem an ihrer Person ja, Geld verdienen, das war lange halt nicht so, und dieses berühmte Beispiel von Chris Webber, ne, du konntest dir äh, natürlich für 100 Dollar einen Chris Webber Trikot kaufen äh, im Michigan Store in Ann Arbor aber, ähm, oder er ist vorbeigegangen in einem Store, aus einem Trick, oder gesehen für 100 Dollar und selber konnte er sich nicht für 5 Dollar einen Burger leisten, weil er keine Kohle hatte. So, das, dieses, das, diese Perversion, der wird damit in Riegel vorgeschoben. Da gab es ja auch über Jahre viele Klagen und, und, und Gerichtsprozesse. Ed O'Ban, glaube ich, hat damals damit auch angefangen oder war einer derjenigen, die zumindest da für gestritten haben. Und ich finde das vollkommen richtig. Ich finde dieses Ausbeutersystem der NCAA, gehört einfach äh, reguliert, gehört auch zurückgedreht. Äh, und ich habe einen Tweet gesehen, ich weiß gar nicht, wer es getweetet hat, ähm, wo stand, ey, eigentlich wäre es nur, nur geil, wenn die Unis äh, Trikots auflegen würden, Retro-Trikots von ihren Ex-Stars. Das Beispiel war Joe Forte äh, von den, von, den, äh, von UNC, also von North Carolina, wo man gesagt hat, okay, und, jetzt, und dann kann man im Nachhinein den Jungs auch die, die vielleicht dann ne, vielleicht keine Profis geworden sind, etc., kann man damit nochmal nachträglich etwas Gutes tun. Das finde ich eigentlich eine total geile Idee. Also da, glaube ich, äh, würde es eine Menge Leute geben, die nochmal ein paar Jerseys von Gott, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade was ein, äh, von Mark Macon oder so, äh, kaufen würden einfach so von, oder von den Bands, die auch tatsächlich die Top-MBA-Karriere hatten. Ähm, aber ich finde es richtig. Die NBA muss man einfach sagen, ist ein Scheißhaufen, die ähm, Milliardengeschäft baut auf den Rücken von, von, von jungen Menschen, die, sie, die sich ihren Traum erfüllen wollen, entweder als Profibasketballer oder eben über ne, das Stipendium ne, Bildung äh, zu erlangen und danach besseres Leben zu haben als vorher. Ähm, natürlich hat dieses Stipendium einen gewissen Gegenwert, keine Frage, aber es steht in keiner Relation zu dem was die Sportler für diese Unis leisten, was sie da an Geld reinspielen und an Prestige auch und sicherlich kann nicht jeder davon partizipieren, der 13. Mann in einem College-Team wird sicherlich keine Rikos verkaufen, aber das ist ein erster Schritt, zumindest in die richtige Richtung. Sebastian Buch fragt, der Kader vom Team USA für Olympia 2021 liest sich meiner Meinung nach deutlich besser als noch bei der WM 2019. Welchen Einfluss Nachwirkung hat das 92er Dream Team noch heute auf die Teilnahme der Superstars nach so einer langen Saison? Ich denke ehrlich gesagt gar keinen. Das ist natürlich, das sind die Jungs, die da jetzt spielen, das ist wirklich natürlich ein Who's Who. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so, so wird, also dass das wirklich so krass die Stars dabei sind, weil ich dachte, dass wirklich mehr sich so ein bisschen ausruhen vielleicht nochmal, weil es ja auch, dann auch relativ bald wieder losgeht. Aber der Olympia-Kader, was ich noch nicht mitbekommen habe, alphabetische Reihenfolge. Ben Bayo, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Jamie Grant, Draymond Green, Drew Holiday, Zach Levine, Damon Lillard, Kevin Love, Chris Middleton, Jason Tatum. Das ist schon eine geile Truppe, da weiß man gar nicht jetzt, wem man auf die Bank setzt. Also das, das ist schon echt, das ist gut. Guter, gutes Zeug. Und auch gerade so äh, mit Booker und Holiday natürlich auch zwei Jungs, die gerade noch spielen und Middleton natürlich auch. Also von daher, Respekt für die, dass sie da Vollgas geben wollen und danach quasi direkt die neue Saison starten. Aber ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass viele von denen, als sie sich entschieden haben, da jetzt mitzuspielen, sagen: Ja, Mann, ey, das mache ich, weil ich 92 Charles Barkley gegen Angola gesehen habe. Das, 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 das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, das ist einfach eine Entscheidung, die jetzt jeder für sich trifft. Wie geht es denen damit, sage ich mal? Wie, ähm, wie fit sind sie gerade? Und da ist, denke ich, halt relativ wenig damit zu tun, was da vor 20 Jahren war. Also, viele von denen werden es vielleicht noch daran erinnern, sicherlich auch. So jung sind sie auch nicht. Aber das, was man sagen kann, natürlich, dass das Stream-Thema der, der Beginn war, auch noch für diese internationale Vermarktung natürlich der, der Superstars die es vorher in Einzelfällen auch gab. Aber also so kommt man natürlich auch auf einer bühne auch die eigene Marke pushen etc. Und es hat nochmal so ein Wir-Gefühl, glaube ich, auch gegeben dann früh ähm, dem, dem Team USA, obwohl es ja auch noch ein paar magere Jahre gab, wo genau dieses Wir-Gefühl eben nicht da war. Und dann hat Jerry Colangelo damals ja mit, mit Mike Krzyzewski das Ganze reformiert, auch, dass man auch gesagt hat, okay, man spielt jetzt Kevin Love, ist dabei, wenn er will, weil er einfach schon früher mit dabei war und sich geopfert hat dafür, ne? Und das ist einfach, das ist gut und das wird eine super starke Mannschaft sein. Wie gesagt, wenn die verlieren, wäre das eine absolute Überraschung. Aber 92 hat glaube ich, wenig mit zu tun. Stefan fragt, das EWB-Team, also die Deutsche Nationalmannschaft, mogelt sich zu zwei Siegen gegen Mexiko und Russland. Offensiv ist das teilweise schwere Kost. Einige Spieler, zum Beispiel Marolo und Danilo Bartel, die in ihren Teams starke Leistungen zeigen, sind total von der Rolle. An welchen Stellschrauben muss Bundestrainer Henrik röhlen nun drehen? Ja, die beiden Spiele waren wirklich ähm, keine basketball -Feste. Ich glaube, das ähm, muss man so festhalten. Das war aber auch sicherlich nicht zu erwarten. Ähm, falls ihr mitbekommen habt, wie die Vorbereitungen liefen, hat im Supercup gut gespielt, ne, hat, hat den auch gewonnen. Aber das Spiel gegen Tunesien zum Beispiel war ja quasi auch so eine B-Mannschaft. Ähm, die Berliner waren da noch nicht dabei, ne, wenn ich mich erinnere. Die sollten erst, erst in Heidelberg mitspielen gegen Senegal gegen den Senegal. Ähm, ja, aber beim Senegal gab es dann mehrere positive PCR-Tests, als der Spieler abgesagt worden. Dennis Schröder sollte bei Heidelberg dabei sein. Da hat man sich nicht einigen können und Versicherungssumme, oder man hat nicht einigen können, wer die bezahlt oder wie hoch das denn sein müsste. So, und das ist natürlich eine Vorbereitung, die von vorne bis hinten chaotisch war. Und ähm, immer wieder gestört wurde. Natürlich auch durch den Fall Yoshiko Saibu. Ne, da mussten sich ja Spieler auch zu äußern. Das ist sicherlich auch intern ein Thema gewesen. Und ich finde, das sieht man halt auch jetzt, ne, dass das eine Mannschaft ist, die eben nicht aus einem Guss spielen kann. Weil die jetzt, was haben sie, so eine Handvoll Spiele gemacht haben, ne, neben denen in Hamburg. daneben auch ne, so Intra, also interne Squad, äh, Scrimmages und so. Das ist ein Team, wo natürlich die Präsenz von Daniel Schröder mit seinem Speed ne, fehlt. Du hast nicht diesen einen überragenden Eins gegen Einspieler, Spieler, der da jeden schlagen kann auf der Eins oder aus dem pick roll nicht immer in die Zone kommt. In der Fieber, der, der ist einfach nicht da. So, und äh, Mexiko war eine Mannschaft, da hat man gemerkt, die waren ausgebufft, äh, die waren eingespielt, die haben mit Cruise, hieß er glaube ich, da jemanden gehabt, der hat echt den Sahlertag erwischt. Und Deutschland war defensiv in der ersten Halbzeit auch wirklich nicht auf Niveau. Das muss man auch ganz klar sagen. Da fehlt es an, an, an der, ja, halt die Abstände waren zu groß. Ne? Das war irgendwie alles so, ich weiß nicht, vielleicht war auch sehr relativ hoch keine Ahnung Jedenfalls wirkten sie nicht befreit sie wirkten nicht so aggressiv wie sie sein mussten sein hätten müssen das war in der zweiten dann besser vor allem im vierten Viertel das war auch gegen Russland im vierten Viertel viel besser und ich das ist für mich eine Mannschaft momentan die deutsche Nationalmannschaft auf der Suche nach ihrer Identität vor allem im offensiven Ende das waren dann oft so einzelne Leistungen Moritz Wagner hat zuerst getragen dann vogt man in der zweiten Halbzeit europaweite weite Strecken und ich finde Low und Bartel da habe ich auch gehabt, dass sie ein bisschen verloren wirkten im Angriff, auch weil für sie nicht unbedingt gespielt wurde. Aber ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, an welchen Stellschrauben Henrik Rödel da jetzt drehen soll. Man spielt gegen Kroatien morgen um 16 Uhr ist es, glaube ich. Magenta Sport sagt das ja live und gratis für alle. Das wird eine Mammutaufgabe. aufgehauen. Also da hat natürlich auch Kroatien gegen Tunesien sich da super schwer getan. Und habe mit 5 nur gewonnen, aber die haben natürlich. Bojan Bogdanovic dabei, ähm, sie haben äh, Hisonja dabei. Das wird nicht leicht. Das sind sie auch aus, ne, die Deutschen. Die Halle denke ich, wird voll sein und entsprechend auch ne, die Stimmung natürlich ähm, andererseits vielleicht besser, als wenn man vor leerer Halle spielt, wie es in den ersten beiden spartien war. Ähm, ich habe keine Ahnung exakt, was sie, woran sie drehen können. Ich glaube, du musst einfach mit hundertprozentiger Intensität reingehen gegen Kroatien und dann einfach hoffen, dass du einen guten Tag erwischt. Vielleicht mehr über Joe Vogtmann gehen ähm, als, als, als Passgeber oben, aber wie gesagt, das ist bei der Vorbereitung, es, es wäre ein kleines Maßverwunder, wenn man ins Finale kommt gegen Brasilien, da gehe ich davon aus, dass die das gewinnen. Ähm, und dann sich zu qualifizieren, wäre wär nochmal ein größeres Wunder, wenn ich ehrlich bin. David Rateitschak fragt: Schröder sitzt also Dennis Schröder bei der Olympia-Qualifikation in Split mit auf der Tribüne. Entlastet das die Sichtweise, dass Schröder daran schuld sein könnte, dass er aus den Versicherungsgründen nicht mitspielen kann? Ähm, jein. Also, ich finde es ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass, dass Dennis Schröder dabei ist. Ja, seine Familie dabei, seine Kumpels, die haben sie in Splitter, glaube ich, wenn man das auf Instagram sieht, ein, ein Haus genommen. Und äh, ja, machen so ein bisschen Urlaub auch nebenbei. Ist ja auch. Da gibt es ja auch schlechtere Orte als Split. Von daher mit der Familie da perfekt. Und ist aber auch eine Halle und dann freut das Team an. das finde war ein starkes Zeichen. er hätte ja auch irgendwie in die Karibik fliegen können und sagen können, dann geht mir das alles nichts mehr an. Auf der anderen Seite entlastet das natürlich niemanden, also wenn man eine Schuld vergeben will, weil wir einfach nicht wissen, worum es geht. Also, dass, der eine Bock hat auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, das kann ja niemanden Abrede stellen. Sonst wäre er in L.A. geblieben oder sonst wo. Wie gesagt, Karibik ist auch schön um die Jahreszeit. Er ist nach Heidelberg gekommen, hat sich hingesetzt. Viel zu spät. Ich habe keine Ahnung, warum das so spät passiert ist erst. Das können nur die, die Klären, die dabei waren. Und setzt sich da hin und sagt, okay, was müssen wir versichern? Also so reime ich es mir zusammen. Ich habe noch mit keinem gesprochen derzeit. Das kommt sicherlich bald mal. Aber es gab einen Podcast, glaube ich, mit Armin Andres bei den Kollegen von der Abteilung Basketball. Aber ich weiß nicht, ob das da so erklärt wurde. Das muss ich mir nochmal anhören. Jedenfalls setzt man sich da hin, bei der Arbeitschaft dann in Heidelberg und sagt so, Versicherung, wahrscheinlich ist ein Vertreter da mit Policen. Und man überlegt so, was denn jetzt denn was passt denn so? Und für meine Begriffe geht es ja dann darum, okay, was muss versichert werden? Und wenn ein Spieler einen Vertrag hat, dann ist es ja relativ schnell gemacht, dann weiß man, okay, wenn es jetzt der alte Vertrag von Dennis gewesen wäre, dann gewusst, okay, das sind 16 Millionen Dollar, die müssen wir versichern. Und eventuell dann noch, weiß ich nicht, ne, künftige Ausfälle oder sowas, keine Ahnung. Wahrscheinlich geht es aber erst um den Deal, den man hat. So, Ja, wenn man aber keinen Deal hat, und er hat ja nun mal keinen Deal, dann geht es wahrscheinlich darum, dass man äh, sagen muss, und so habe ich eine Aussage da auf Twitter auch gelesen oder verstanden, von Ami Andres wohl, dass äh, Schröder gesagt hat: Ja, ich kriege ja einen neuen Vertrag, 120 Millionen, 15 Millionen, die Summe muss versichert werden. Naja, und, und das ist die Frage: Also, okay, muss dann diese Summe sein? Ne? Kann man ja auch sagen, ja, gut, pass auf ich kann nur 20, 30 Millionen Dollar verdienen, die nächsten fünf Jahre, äh, aber ich komme auf den DBB zu, lassen uns einfach sagen, komm, wir versichern 80 Millionen oder 60 Millionen, wie viel kostet das denn? Und dann kann ja der Mann von der Hamburg-Mannheimer oder von der AXA oder was weiß ich, was für eine Versicherung die da haben, Lloyds, kann dann sagen, ja, ich habe das mal eingetippt hier in meinem Rechner, ah, jetzt kommen wir da bei einer anderen Summe raus, Das sind dann nur 500 Euro im Monat, keine Ahnung. So, ne? Dass man da, es darum wohl ging, das habe ich schon so verstanden bei den Aussagen, die ich drüber gelesen habe. Kann man das jetzt Dennis Schröder anlassen, indem man sagt, ja, guck mal, der Raffzahn, Jetzt ist er da, jetzt will er das da an. Jetzt ist er total verblendet und denkt, 150 Millionen. So wie der gespielt hat, ist das vollkommen unrealistisch. Da soll wir lieber 50 Millionen da angeben. Ja, kann man sagen. Aber hat ja mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun. Was meine ich damit? Dennis Schröder hat Familie Dennis Schröder ähm, soll sehr gerne ne, glauben, dass er, oder soll diesen, diesen super Deal haben wollen ne? ich denke, das hat er sich erarbeitet, dass er so selbstbewusst an diese Free Agency rangeht so, und wir haben in der Geschichte der NBA auch natürlich solche Deals schon gesehen, auch schon für Spieler mit dem Leistungsstand von Dennis Schröder so gut ist Dennis Schröder waren das immer dann die, die allerbesten Deals? Sicherlich nicht, aber in gewissen Fällen natürlich schon. Und die Chance, dass Dennis Schröder so auch so einen Mammut-Deal erfüllt und auch zur Zufriedenheit erfüllt und, das, und dass der Markt natürlich auch den Preis macht. Stichwort Die Lakers haben keinen Ersatz in dem Sinne. Ne, ja, das ist alles so. Und von daher kann ich ihn verstehen, wenn er sagt, das möchte ich aber versichert haben, weil wenn ich hier meine Knochen hinhalte und es passiert was und mir entgehen da halt, geht da so ein Betrag, das wäre dann schon nicht so geil und ich glaube nicht, dass ich von euch dann den, die Differenz ausbezahlt bekomme. So, Das kann ich nachvollziehen. Hätte man sich auf eine kleinere Summe trotzdem vielleicht einigen können. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das einen großen Unterschied gemacht hätte in der Police, die man abschließen muss. Ich weiß auch nicht, ich weiß, dass auch Kollegen sich gekümmert haben, aber es nicht rausgefunden haben, wie viel Geld über wie viel Geld wir sprechen. Wie viel Geld so eine Police kostet. Wenn ihr im Versicherungswesen unterwegs seid, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Aber die Schuld würde ich jetzt nicht nur bei Dennis Schröder suchen, ich würde sie auch nicht nur beim DBB suchen und nicht nur bei dem Versicherer, sondern wahrscheinlich ja, bei allen. Und vor allem die Tatsache, dass man so spät sich da halt ähm, zusammengesetzt hat und das ist dann kurz vor Toreschluss im Endeffekt ähm, dann so. Ja, so, 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 so eine Pleite war, das ist natürlich wirklich nicht gut. Kevin Stamer fragt, falls sich die Nationalmannschaft für Olympia qualifiziert, könnte man Schröder, könnte dann Schröder spielen da gibt es immer noch die gleichen Probleme der Versicherung. Ich denke, es gibt die gleichen Probleme. Das, also die Summe, die er versichert haben möchte, ist ja die gleiche, der Zeitraum wäre dann halt weniger. Aber nochmal, ich bin auch da kein Versicherungsfachmann, ich weiß nicht inwiefern das dann äh, ja, am Ende des Tages äh, was ausmacht, wenn, wenn, die, wenn die, die Zeit dann halt kürzer ist. Nachnominieren denke ich schon, dass man ihn kann. Können Sie auch jemand verletzen, auch jetzt in, in Split und dann müsste man ja auch gucken, dass man da Leute findet. Robin Lindemann fragt, könntest du dir vorstellen, dass ein Hohes Amp DBB zu bekleiden? <lacht> Im vorigen Podcast hat man gemerkt, wie viel Herzblut du dabei bist und das könnte man doch gewinnbringend einbringen. Ähm, ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich meine, ich, ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt, ähm, dass ich schon immer, immer gerne dabei bin, mich einzubringen und zu helfen in Sachen Basketball. Aber ähm, da gibt es sicherlich ganz andere Leute, die da Ambitionen haben und, und die sicherlich auch da ähm, gewollt sind, sicherlich auch mit ihrer Expertise mehr helfen können. Ich, ich denke... Was, was ich mache mit meinem Job, da hoffe ich, dass ich viele Leute inspiriere, irgendwie sich mit Basketball auseinanderzusetzen und mehr auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal mit Basketball anzufangen. Ja, ähm, ich erreiche auch mittlerweile nicht Leute in meiner Bubble und durch die Zone natürlich dann auch Leute, die vielleicht mal reinschalten, dann irgendwie Interesse geweckt wird. So. Ich, ich denke, das ist dann so das Haupt, die Hauptarbeit, die ich da leisten kann. Und wahrscheinlich bin ich da auch relativ, relativ gut dabei, das, das zu machen. Und und ähm, jetzt nach Hagen zu gehen und damit zu arbeiten, kann ich mir schwer vorstellen. Also ich, ich denke sowieso, wie das, was ich immer sage, so each one teach one, ähm, dass wir mehr Menschen zum Basketball bringen müssen, die Basketball spielen, das ist die Hauptaufgabe. Alles andere, auch was ich die letzte, letzte Woche da kritisiert habe, mit dem DBB in Außendarstellung und so, das ist natürlich jetzt ein heißes Thema, wird gerade heiß thematisiert, aber am Ende des Tages ist es auch ein großer, dicker Nothing-Burger so ne, Da regt ihr euch drüber auf und ich reg mich drüber auf und, und viele andere Leute auch. Ja, und der DBB sieht in der Außendarstellung katastrophal aus und auch nicht zum ersten Mal. Aber es wird ja kein Kind sagen, okay, ich habe gehört, dass da in Hagen, dass sie da so viele Fehler machen. Ich glaube, ich will kein Basketball spielen, wo mir es total, total Spaß macht. Nein, also ne, ich denke, es ist unsere aller Aufgabe, die wir Basketball lieben und, und, und die, die Bock haben da drauf. Ähm, Leute, nicht zu Missionieren oder so, das finde ich immer, immer ziemlich ekelhaft, wenn ich sage, wenn ich denke, dass es Leute gibt und ich habe auch Leute noch schon zusammengehalten, die dachten so, ja, nee, die Leute müssen nur Basball gucken, dann finde ich es auch geil. Nee, das denke ich nicht, aber ähm, Kids zu zeigen, ne, ey, äh, guck mal hier, da kannst du den Ball reinwerfen, vielleicht macht dir das Spaß, äh, sie anzuleiten, äh, das ist so der Weg. Oder ihnen das ne, schmackhaft zu machen, sie irgendwie dadurch zu faszinieren ob es jetzt durch die Pfeifer oder durch jetzt Podcast oder The Zone, das, das finde ich, ist dann so, das, wo ich mich momentan sehe. Und ich werde mit Sicherheit irgendwann auch, was ich ja früher auch ewig lang gemacht habe, äh, auch wieder Jugendtrainer machen. Irgendwann mal, wenn wahrscheinlich meine kleine äh, meine Tochter endgültig an einen Pferdesport verloren habe äh, und nicht mehr jedes Wochenende in München bin, dann wäre es wahrscheinlich wieder Zeit, das zu machen. Äh, aber da jetzt irgendwo in einem Verband mitzuarbeiten, ich glaube, da wäre ich auch nicht geduldig genug für, wenn ich ehrlich bin. Tojo fragt, oder Toyo, nach 37 Jahren wird Spalding in der kommenden Saison von Wilson als offizieller Hersteller des NBA-Spielballs abgelöst. Denkst du, dass dieser Wechsel Auswirkungen für die Spieler bzw. das Spiel haben wird, gerade im Hinblick auf Turnover- und Wurfquoten? Die letzte versuchte Änderung des Spielballs im Jahr 2006 ist ja bekanntermaßen nicht gut angekommen. Ja, das stimmt. 2006 war eine Katastrophe. Der Ball war glitschig. Der Ball hat, weiß ich noch, den, den Spielern also die, die Hand vielleicht ein bisschen eingeritzt. Und alle haben den Ball gehasst. Das war damals versucht, Versuch von Sporling wegzugehen, glaube ich, vom Leder hin zu so einem Kunstleder. Und das hat total, total nach hinten losgegangen. Wilson ist jetzt ähm, sagt nach einer ewig langer Zeit, muss man sagen, wieder offizieller ähm, Balllieferant. Sie waren es, glaube ich, schon mal, oder zumindest haben ab und mal mit Wilson gespielt. Ich weiß nicht, ob es damals exklusive äh, Rechte gab. Und Wilson ist eine Firma, ich meine, wenn ihr öfter mal in den USA wart und euch dann, wie ich das eigentlich gefühlt jedes Mal mache, seid ist eigentlich echt peinlich, aber ich mache das jedes Mal, dass ich irgendwie zu Dick Sporting Goods gehe oder, oder was gibt es denn noch für, für eine Kette, ähm, naja, wie was hingehe und ich da einfach, oder auch, da können auch zu Walmart gehen, das ist ja das Geile in den USA, und sie einfach an die Wand stellen, wo die Basketbälle stehen. Wie viele Bälle das sind, so, und natürlich ist da ja viele Spallings, aber eben auch viele Wilsons. Ja, es gibt auch dann so Nikes, Nike Rawlings fand ich früher mal geil. Ähm, aber Wilson ist, ist eine Firma, die ich, wie ich schon länger halt äh, kenne, was Basketballer angeht, weil wir in der Highschool mit denen gespielt haben. Und das war damals noch so, was war Anfang der 90er? Das waren so diese Oldschool-Lederbälle äh, mit relativ wenig Grip so. Die musste man echt erstmal einspielen. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wilson jetzt unser Deal anfängt dass sie dann nicht schon ganz, ganz lange mit Spielern sprechen, testen, mit der Liga dran sind, weil natürlich niemand Interesse hat, da jetzt so ein, so ein PR-GAU äh, irgendwie zu riskieren. Ähm, die WNBA spielt ja auch schon mit Wilson, da hat man nichts gehört. Äh, zumindest habe ich nichts vernommen, ähm, dass es irgendwie Kritik gab. Von daher, ich denke, das wird, wird wahrscheinlich ein geiler Ball sein. Christoph Blei fragt, wieso kann man im Basketball so gut Systeme laufen, was im Fußball außer bei Standards nicht wirklich möglich ist, ein Doppelpass, während ein anderer hinterläuft, finde ich kein System. Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass man im Fußball nicht so viel Kontrolle über das Spielgerät hat. Habe ich auch schon ein paar Mal, ich, an der Stelle hier ähm, thematisiert. Wenn ich einen Ball in der Hand habe und ich habe das halbwegs mal trainiert, dann macht der, was ich will. Sondern wenn ich den Ball aber hinpassen will, dann passe ich den dahin. hin. Egal, ob es Lob oder schnell Boden passt. Das ist dann schon machbar. Man hat eine ganz andere Präzision, als mit dem Fuß. Ich habe den Ball auch viel höher. Also ich kann den Ball von oben nach unten passen, von unten nach oben ähm, auf gleicher Höhe. Im Fußball kommt der Ball ja in der Regel von unten. Also klar kann ich mir einen Kurs hoch nehmen und dann einen Pass spielen, aber wer, wer macht das? Da habe ich ja noch weniger Kontrolle, noch weniger Präzision. Ähm, das ist da einer der Hauptgründe, dass du einfach viel präziser Leute anspielen kannst, auch durch den Ball viel besser verarbeiten kannst. Sicherlich. Dennis Bergkamp hatte keiner Problem damit, 30-Meter-Pässe aus der Luft runterzunehmen und direkt weiterzulaufen. Aber da gibt es sicherlich auch Spieler, die das nicht so gut können. Von daher, ja, es ist im Fußball einfach alles ziemlich unge viel ungenauer. Und das würde ich so als Hauptgrund halt sehen. Ich glaube auch, so die ganze Thematik mit Abseits kommt natürlich nochmal hinzu und ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was man für Plays laufen sollte. Also so Blogs oder Pick and Roll oder so. Kannst du ja gar nicht großartig machen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, ähm, Hauptpunkt ist wirklich die Präzision. Und wenn Leute zuhören, Leute zufälligerweise wie Tobi Escher oder Felgenralle, können die das gerne aus ihrer Warte beantworten. Oder ihr Skype die mal an, äh, Skype die an. Wenn ihr nur habt, könnt ihr gerne anskypen. Oder ihr twittert die mal an und sagt, fragt die mal, was die dazu, was die dazu sagen. Letzte Frage für heute. Chris Shuttlesworth fragt, wie kam damals deine Zusammenarbeit mit The Zone zustande? Wie werden dort neue Mitarbeiter akquiriert über Bewerbung oder wird man eher angeworben? Puh, also ich war ja damals von Anfang an dabei. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt schon fünf Jahre her. Oh Gott, oh Gott. Das ist alles verschwommen letzten Jahr, wenn ehrlich ist. Ähm, nee, aber es war damals so, dass ähm, der Beginn, also vom Beginn von The Zone wurde ich schon angesprochen ähm, damals äh, von äh, von Spocks äh, Haruka Gruber, was im Namen noch jemand was sagt. Die ganz alten, äh, die älteren Kollegen äh, werden sich erinnern, die früher Five gelesen haben. Haruka war bei uns auch mal, ähm, war bei uns auch mal Praktikant bei der Five. So und, und, und hat dann halt, ich weiß gar nicht, was genau, damals genau sein ähm, sein Jobbezeichnung war. Aber er meinte damals, hey, hast du nicht Bock, das mal zu probieren? Weil damals gab es ja auf Spox.com diese Sonntagsspiele, die, die kommentiert wurden. Vielleicht erinnere ich euch, damals ja Frank Busch mal eine Zeit lang gemacht. Und ich habe dann damals mit Alexander Schlüter, den ich witzigerweise kannte äh, von Sport1 damals, die damals ja auch mal ein paar Sachen so mit Richtung Podcast so gemacht haben und ähm, da haben wir ja damals uns mal kennengelernt über eine Schalte, äh, als der VfL in der Champions League war äh, und wir da Champions League, ne Europa League, glaube ich, ne und und wieder da uns mal on air gequatscht haben. Ich dachte, hey, wieso, wieso kennt der kennt der die das Esplanade Disco in, äh, in, in Wolfsburg? Naja, jedenfalls war es so, ähm, dass der ja, man, muss man, ja machst mit dem Alex, auf meinem Probekommentar, ähm, so und dann war auch schon klar, es gibt die Zone dann im Jahr darauf. Naja, und dann habe ich halt ähm, diesen Probekommentar auch mit ihm gemacht. Und ähm, hab das relativ gut gemacht, hab viel zu viel erzählt, damals war quasi ein kleiner Podcast leider. Ähm, und äh, ja, bin dann, hab dann überzeugt und bin noch dabei. Ist aber sicherlich ein Sonderfall gewesen. Damals, wenn euch erinnert, im ersten Jahr die Experten, die dabei waren, so also Alex Vogel und ich, waren so die, die einzigen, die ja nicht, wenn ich mich jetzt ganz falsch zurück erinnere, die, die nicht selber gespielt haben. Stefan Hamann war noch dabei, Desmond Green war dabei, Jan Jagler. Das waren also immer Nationalspieler, was ja auch so normalerweise ist, wie es läuft im Fernsehen oder halt ja, in so Expertenrollen, dass du halt Leute hast, wo die Zuschauer schon wissen, ah okay, deswegen machen die das, die haben selber gespielt. Die haben, die waren Nationalspieler, die kenne ich und die wissen, worüber sie reden. Und dieses, dass du diese Credibility hast mit den Leuten, die Zuschauer, das ist ja auch wichtig. So. Und da hatten sie halt Alex und mich ähm, dazugeholt und äh, Alex ja auch jemand, der glaube ich Jugendnationalmannschaft mal gespielt hatte äh, und auch glaube ich für Fokus damals geschrieben war Sport. Naja und mich dann halt, kommt halt über Chefredakteur, ein Podcast etc. So, ähm. Und über die Jahre sind natürlich Leute dazugekommen und es gibt immer wieder so Castings stellenweise, die ausgeschrieben werden. Ich weiß, dass einmal es einmal ein Casting gab für, für Basketball-Kommentar, da haben sie ja noch intern Leute beworben und auch von außerhalb. Da war ich mit Alex an dem Abend auch äh, am Kommentieren und haben uns dann vorher mit den Jungs äh, gequatscht. So ein bisschen. Ähm, aber ähm, vor allem geht es natürlich darüber, dass man sich bewirbt, initiativ. Also über die Jahre habe ich auch öfter auch mal ähm, prome Kommentare jetzt nicht selber miterlebt. Das ist ja nicht meine Aufgabe, ich, ich kommentiere selber. Ähm, sondern das war eine, Wie hieß der Uli Knapp, glaube ich, äh, vom BR? Aber heute habe ich einen Namen-Nachnamen, glaube ich, Namen, glaub ich gebutschert. Egal. Der war mal da, hat dann halt ein Spiel kommentiert. Ähm, und, so, und so kann man sich da halt bewerben. Ganz normal. Ich glaube, auf der The Zone-Seite gibt es ja auch, glaube ich, einen Link unten Media und dann Jobs. Wird es auf jeden Fall geben? Ähm, da kann man ja Sachen einreichen. Und also, wie ich es verstehe, werden gute Leute immer, immer gesucht. Ähm, von daher ähm, einfach bewerben. Es ist halt sag ich mal, eine Geschichte, die äh, nicht leicht ist. Und wenn ihr euch an den Sommerpodcast mit Alex erinnert, so kommentieren das ist natürlich auch was, was du eigentlich nicht irgendwo lernen kannst. Ne, das ist ja viel auch ähm, selber rausfinden. Ähm, das ist nicht wirklich leicht, fand ich jedenfalls nicht. Ähm, aber ja, im Endeffekt einfach bewerben bei The Zone und dann, dann gucken. Also, vielleicht muss man. Ich weiß gar nicht, gesagt, gar nicht wie, der, wie der Ablauf ist. Wahrscheinlich muss man erstmal irgendwie so einen Probekommentar einreichen oder man muss halt äh, mal vorbeikommen und kommentieren, je nachdem. Äh, und dann Leute aber überzeugen. Aber der, der Weg, glaube ich, steht ja jeder offen. Ne? Von daher, einfach ausprobieren, wie ich immer sage. In diesem Sinne, das war's für heute. Relativ genau 90 Minuten. Wer hätte das gedacht? Ähm, abschließend nochmal der Hinweis. drehvogt.de, das ist der, der Merchandise-Shop. Es gibt wirklich auch nur noch obwohl ich glaube, noch zwei, drei Sweatshirts, glaube ich, in S, aber sonst gibt es nur das Ghetto-Blaster-T-Shirt, wenn ich mich freue, wenn das euch zieht. Oder wenn ihr sagt, ey, ist Sommer, wie, auch wenn es momentan überall regnet, irgendwann kann ich auch wieder an Bagger Baggersee. Ähm, ja, Planet Basketball, Planet Basketball 2, das gibt es hier auch noch, planetbasketball.de. Oder wenn ihr sagt, ey, ich finde es geil, ich will auch um jetzt auch den, den Draft-Preview-Podcast äh, hören, den dritten, den dritten Teil davon, vierten Teil, vierten Teil. Ich registriere mich als... Ähm, Supporter bei gutnext.de und dann kann ich mir alles anhören, was jetzt kommt, was, was, was kam. Habe ich auch Bock zu vielen Dank für, für alle, die supporten, für alle, für alle die bei twitch.tv/slashandrevogt oder youtube.com/slashdrehvogt folgen. Ähm, es gibt nächste Woche ein neues Format, wie gesagt, mit, mit Jonathan Walker von Jeden Tag NBA und mit YouTuber Just a Kid from Germany äh, als Live-Video. Da gibt es auch bei Zeiten genug neue Infos in diesem Sinne. Passiert gerade viel, sehr stressig. Sorry, dass diese Woche keine Rapid Reaction gab. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Viel Spaß, schönes Wochenende. Und äh, wir hören uns am Sonntag bei der Zone. Spiel 6, Easter Conference Finals. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this. That